0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 74 Mundo Millos Live cargado de muchísima, muchísima información por eso me acompañan varios de mis compañeros el día de hoy para analizar eh, qué nos dejó eh, la asamblea en mi opinión pues lastimosamente para la dirigencia es cada vez de trámite y toca hacerla eh, que deja muchos, muchos vacíos, muchas zonas grises, así como el cielo de Bogotá por estos días y un panorama que realmente deja mucho que desear. Unos directivos que no tienen ningún tipo de autoevaluación, es la primera o las únicas empresas que yo veo que le preguntan al presidente hágase una autoevaluación y no lo dejan. Y, y por otro lado, pues yo creo que es una falta de ambición, ¿no? Como la que mostró Alberto Gamero el día sábado frente a, frente a Atlético Ajá. Nacional. Eh, partido que ya analizaron mis compañeros muy bien el tercer tiempo, que de alguna manera veremos algunos temas eh, que quedaron ahí eh, en remojo y que al final pues queremos analizar con Leandro, que, que también nos acompaña el día de hoy, sobre todo verificar el por qué sí si debería considerarse como, como gol válido. Eh, es un tema que seguramente si uno quiere debatirlo pues nunca va a acabar, pero bueno, la idea es en este espacio poder tratar de entender para los que no son muy expertos en el tema del reglamento y demás, pues nuestro deber es ese. Eh, también ver como les decía lo que dejó la asamblea y por eso nos acompaña Álvaro Prieto el día de hoy y pues obviamente también Jason y Nico a quien les damos las gracias desde parte de todo el equipo porque estuvieron al frente, al igual que, que Mechu eh, diciéndole a la gente qué pasaba, qué iba a sucediendo en el minuto a minuto y pues los pormenores que dejó todas estas cuatro horas de transmisión que tuvimos el día de hoy en la mañana y pues obviamente no menos importante lo que se viene desde el punto de vista deportivo, ¿sí? Con la salida de, de, de Juan Pablo Vargas a la exelección, con la posible ausencia de 20 o más días no sabemos de Fernando Uribe, en una recta final que se ve bastante difícil y pues en una previa con Río Negro, que es una plaza donde no hemos ganado. Y si nos queda tiempo para muchas más otras cosas. Le doy la bienvenida rápidamente y, y, y les voy a pedir a cada uno de ustedes que me digan una conclusión puntual que le dejó la asamblea y ya ahorita vamos a profundizar en ella arranco por don Leandro Meloquivo Leo buenas noches, buenas para todos ustedes y de verdad pues gracias por acompañarnos en este Mundo Millos Live 74 y que le dejó esta asamblea de lo que pudo leer y seguir hoy en las redes de Mundo Millos
1: claro que sí Santiago un cordial saludo para todos ustedes eh, debo confesar que para mí uno de los ejercicios más aburridos es el tema de la asamblea sin embargo, me voy a atrever a decir lo siguiente. Primero, el tema de Santiago Pardo, creo que los siete minutos de exposición de él fueron claros, fueron vehementes, respetuosos y nadie le va a pasar por encima, primero, del buen ejercicio del derecho y segundo, del buen nombre de él. Así que seguimos expresando nuestra solidaridad hacia Santiago. Segundo, eh, quisiera agradecerle a la socia Carolina Bellojín que ella sí fue capaz de decir que eh, se bloquea la participación de medios afines porque al director de comunicaciones no le parecen las preguntas personalmente le quiero agradecer a ella eso porque es necesario que se exponga que nosotros muchas veces no nos leen las preguntas y por eso pues nosotros las tenemos que tirar en redes sociales tengo entendido y de pronto pues seguramente Álvaro me va a corregir eh, como tercera y última medida con respecto a la asamblea que a la única persona a la que Gustavo Serpa le respondió directamente como socio minoritario fue al señor eh, Alfonso Senior Jr. Y el señor Gustavo Serpa invitó públicamente al señor Alfonso Senior Jr. para que estuviera mucho más cerca en el proceso. Con muchísimo respeto, yo le quiero decir al señor Alfonso Senior lo mismo que digo de Santiago Pardo con respecto del buen nombre. Ojo señor señor no aprovechan el prestigio que ganó su papá a pulso a seguir mancillando la herencia que él nos dejó a todos nosotros. Y eso se llama El Buen Nombre. Buenas noches para todos.
0: Buenas noches, ¿qué Jason? Buenas noches. Y, hombre, de verdad agradecerle por estar ahí al frente del cañón las cuatro horas leyendo y, de verdad, dándole los pormenores a la gente lo que iba pasando y su conclusión rápida de lo que dejó esta Asamblea de Millonarios de Azul y Blanco 2000, periodo 2020.
2: Hola Juanse, eh, hola a todos y a los que están conectados, a Mechu, a Leo, a, a Alvarito y a, a Nico que está ahí obviamente en la, en la producción. Eh, conclusión, básicamente que el hincha de millonarios no es importante para la junta directiva del club, que para azul y blanco el hincha de millonarios es un objeto más, es un llavero, es un, algo que pueden simplemente... Eh, usar y desechar cada vez que quieran. Esa es básicamente la conclusión que a mí me quedó de la Asamblea. Me preocupa eso, ya es una preocupación de hace años, pero se me suma otra que es el tema del fútbol femenino. Eh, armar un plan quinquenal en donde no se tiene en cuenta el fútbol femenino. Y palabras textuales, lo voy a leer para que no se malinterprete y no seguir ganándome los, las injurias que me he ganado en, en las redes sociales el día de hoy. Como de Vanessa Cordova. Eh, sí, eh... Pero bueno, ya, ya con ella digamos que está más claro el tema. Pero lo que se dice al respecto eh, por parte del, del señor Enrique Camacho es lo siguiente. Eh, eh, estamos comprometidos con el fútbol femenino, 11 de los 35 equipos que tiene el fútbol colombiano. Y estamos haciendo el esfuerzo también para conseguir los patrocinios, y ojo a esto, que esto es lo que me parece eh, lo más burdo que pudo haber dicho el, el señor Camacho, para no quitarle recursos al fútbol masculino, más de lo que le estamos quitando actualmente para mantener esta actividad esa actividad es el mismo fútbol profesional que juegan los varones señor Enrique Camacho, esa actividad también representa los colores y las insignias y los símbolos de millonarios no es una simple actividad es fútbol profesional y la inversión en el fútbol profesional sea masculino o femenino no tiene que ser una carga, tiene que ser un motivo de orgullo y un motivo para enaltecer los colores de la institución que bien fue fundada en 1946
0: Buenas noches, don Luis Gabriel Jiménez, el Mechu, usted que hizo el minuto a minuto de la asamblea, usted que lo transcribió literalmente, le dejó, le debió dejar muchas cosas, pero si sí le pido que me lo resuma en una conclusión para usted, ¿cuál es? Seguramente hay muchas, sí, pero yo, la principal. Sí, yo,
3: buenas noches, eh, buenas noches a todos los compañeros, Alvarito, Anico, allá atrás, voy a hacer una, una intervención tipo ganador de Golden Globe, ¿sí?, que recibe el premio y empieza a mandar agradecimiento a todo el mundo, entonces me toca a mí. Primero agradecerle a Jason, a Nico y a Juan Mamolano por todo lo que hicieron esta mañana en la transmisión, porque no fue fácil pilotear cuatro horas y pico de, de cobertura, y más en una, en una asamblea que por un momento se torna tediosa, como dice Leo... Eh, es de las cosas más tediosas y yo llevo 14 años haciéndole cubrimiento periodístico a Millonarios y los años le enseñan a uno que los días más pesados del calendario es este, el de la Asamblea. Y si se junta Asamblea con Partido, peor. Y si se junta Asamblea con Live también. Así que no es fácil, no fue fácil lo que, lo que hicieron ustedes, compañeros, y muchísimas gracias por eso. Segundo, tengo que agradecerle a mi familia. Mentiras, tengo que agradecerle a Alvarito, a Carolina, a Santiago Pardo, a, a Lenin, Hacer desastre y si se me queda alguno, perdón a todos esos eh, accionistas minoritarios que hoy se pararon en esa asamblea y sentaron la voz de lo que seguramente piensa toda la hinchada. Lo que manifestaron ellos en cada una de sus intervenciones simboliza o resume lo que siente el grueso de la hinchada y por eso estamos agradecidos, y no solamente uno, sino todos los hinchas que no estuvieron presentes porque no pudieron entrar, porque de pronto llegó el correo a las 12 del día cuando la asamblea se acabó a las 2, o porque el correo nunca llegó, o porque no son socios, etcétera. Pero, pero muchas gracias por cada intervención. Eh, un socio minoritario en este tipo de sociedades no puede hacer más que eso, que hablar, porque su voto no va a valer, porque con un solo clic el accionista mayoritario define los, eh, eh, los destinos de la corporación y ahí sí no hay nada que hacer. Pero muchas gracias porque al menos se hicieron el sentir y la hinchada se siente identificada con todos ustedes. Y tercero, la conclusión que a mí me queda es que lamentablemente yo tenía esta conversación con Álvaro en privado la semana pasada yo decía el ambiente está como muy muy tranquilo pero no hoy nos dimos cuenta que la la diferencia la distancia entre la alta gerencia de azul y blanco y la hinchada o sus socios o sus accionistas está cada vez más lejana y eso es, es triste es triste porque están están dependiendo o sea el activo más fundamental de esta sociedad que vive de las taquillas como lo mostraron los estados financieros es su hinchada su es la hinchada que va y les compra sus productos es la hinchada que va al estadio es la hinchada que va a las tiendas es la hinchada que compra el paquete ese del embajador dorado aunque no sirva para nada ese es el activo principal de millonarios pero lo que lo que está pasando es que posiblemente ya se dieron cuenta que como la hinchada simplemente por amor va y por amor siempre va a estar pues ya no le importa su relación con la hinchada no le importa consentir a la gente ellos simplemente están pensando en términos financieros de su empresa y eh, creo yo que estamos jugando a clasificar entre los ocho y después echarnos la bendición y a la maldita sea, a lo que salga en las finales. Y si de casualidad por ahí se va un título, pues bienvenido sea. Pero no creo que estemos armando una proyección deportiva de un equipo grande. Lo había dicho hace una semana en mi cuenta de Twitter y lo reitero acá. Buenas noches para todos.
0: Buenas noches. Oiga, Alvarito, muy participante. Lo escuchamos hoy de verdad, gracias, porque usted es la voz de muchos eh, accionistas minoritarios. Lastimosamente, así como usted a muchos que, que participaron, pues se quedó se quedó sin responder bastantes preguntas. ¿no? Me da la impresión de que el señor Gustavo Serpa respondió las que él quiso, pero las que le generaban incomodidad se metía el famoso secretario o simplemente decían muchas gracias. Conclusión que le deja usted a la asamblea.
4: Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por, por de nuevo darnos un espacio a, a, a nosotros, los socios hinchas y en general a, 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 los, a los hinchas que, que están ávidos de, de tratar de entender un poco estas cosas. Yo tengo tres palabras, digamos, que con los que resumiría la, la, la asamblea. Eh, desprecio, abuso y prepotencia. Es básicamente lo que se sintió en esa, en esa asamblea. Eh, y si bien... Nosotros, como, y digamos yo como, como persona que he tratado de estar muy cercana a este proceso de entender un poco lo que es una sociedad anónima y más una sociedad anónima en negocio del fútbol, en, entendemos más que nadie que las acciones eh, y, la, la, y el que pone la plata tiene, está en su derecho legal eh, de tomar las decisiones que a bien le, le parezcan. Y... Eh, está, digamos, en, en todo su derecho de hacer valer su dinero y sus acciones, no por eso puede pasar por encima de los derechos que la Constitución nos, no, nos da a los socios minoritarios y no por eso nos pueden tratar con el desprecio que nos trataron, con eh, la prepotencia que nos trataron y con el abuso que trataron a todos aquellos socios que quisieron conectarse, que quisieron de pronto participar y, y no fue posible. Eh, pero bueno, digamos, sería mi conclusión, no quiero cerrar sin de verdad agradecerles a todos ustedes los medios partidarios y las personas que sin ser socios y sin tener de pronto la posibilidad de estar ahí, hacen lo posible para que todos lo puedan eh, ver lo que pasa en estas asambleas, para que no se piense que en estas asambleas, y en estos comités y en estos espacios donde tenemos la posibilidad de, de de participar, eh, piensen, siquiera se imaginen que hay un comité de aplausos, porque eh, nunca lo hay. Siempre hay una crítica razonable, respetuosa en lo posible, y en general eh, la respuesta, eh, si bien siempre ha sido nula, siempre había sido respetuosa, yo creo que hoy ya estuvieron totalmente desatados y ya eh, destaparon definitivamente su intención de quedarse absolutamente solos eh, manejando la compañía
0: listo, oiga, vamos a comenzar cronológicamente y me voy al sábado perdón, al domingo donde efectivamente, pues bueno faltó jerarquía, faltó ambición por parte de Gamero sobre todo hay que analizar el último gol el, el que nos hace Vladimir Hernández y le doy la parada aquí a Leandro Melo para que nos explique si es gol válido, si no es gol válido y por qué, y pues obviamente teniendo todas las herramientas a la mano
1: bueno entonces Vamos a decir cosas que no le van a gustar a la gente, pero esto es fútbol, no es, eh, millona o sea, es millonarios, pero pues también estamos dentro de un ejercicio que se llama el fútbol. El fútbol tiene unas reglas, ¿vale? Eh, yo, a mí me gustaría que Nicolás me confirmara si podemos o no poner los videos, porque a mí sí me parece importante desde el punto de vista educativo, porque hay que aprender de reglamento, ah, Hablamos de fútbol, pero no sabemos nada de reglamento. Eso, pues, a mí no me parece posible. Nico, se pueden poner los audios con las buenas noches.
5: Ya en un segundito podemos poner el video del bar. Primero, el de Conmebol de Colmebol, del, de bar. el otro, el otro, el otro. El, el de Carlos astros ¿Se puede poner? En el que revisan la, una jugada.
1: Entonces vamos a decir, de, el, de el Nacional. De River Nacional por Copa Libertadores en 2020. Bueno, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Eh, sin bar, por favor, sin bar, sin bar, el partido hubiera quedado igual. ¿Listo? Segundo, el bar y los jueces acertaron en todas las decisiones menos en una. Andrés de Ginás debió haber sido expulsado. ¿Por qué debió haber sido expulsado? Porque él, Ginás. ...puede evitar... ...ese toque contra el jugador de Nacional... ...ahora también Rovira... ...debió ser expulsado por segunda amarilla... ...no es... ...correcto o normal mediante la mecánica arbitral... ...que nosotros vayamos a revisar la jugada de... ...de Ginás... ...y no se ha expulsado al jugador... ...no se entiende como tal... por qué se le pone la amarilla... ...entonces para el tema... Eh, ...se están estableciendo dos cosas... ...uno es cómo se trazan las líneas... ...hay un eje X, hay un eje Y... ...y lo más importante... Es lo que nosotros vamos a ver a continuación, es cómo se trabajan estas jugadas en una situación real. Por favor, Nicolás.
3: O sea, Leo, mientras pone el cruz, video, Nico,
0: que el gol está
3: bien sancionado, o sea, estaba habilitado Vladimir Hernández bajo la óptica, estaba en fuera de lugar Chicho en aquel que nos anulan después el 1-0, y la única en la que se equivoca es en la de la roja, porque de pronto de buena gente fue y le sacó amarilla, pero tenía que sacarle roja. Correcto. Eso es correcto.
0: Ahora, Contra el tema tal... de fue el del rifle Andrade, ¿sí? O el otro, sí, el de... claro.
1: No, la, la, la que Ginas pudo haber evitado fue el pisotón que le dio a, a rifle Andrade, Andrade o a Rovira, no me acuerdo.
0: Andrade, creo que fue. Exacto.
1: Esa, como tal, es la que se puede evitar. Ahora, hay uno de los es Problemas atrás. de la tecnología para mí, para mí personal.
2: Quiero ver el punto de contacto del primero.
1: Es que, claro, la que vamos más, a ver ahora. A ver, ustedes hablar, ustedes hablar, están viendo hablar, incluso para, ahí en la si repetición. Lo primero, lo primero que establece no, no, sigue, el bar sigue, 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 es el punto de contacto. A ver. Dejen de joder con el tema de los puntos de fuga, del autocad, que esto lo tiene que hacer un arquitecto, de la geometría, del plano cartesiano. ¿Listo? El reglamento sí contempla pisar el punto de contacto desde donde parte una jugada y es lo que están haciendo esos señores allá arriba. ¿Ven esa línea azul y la línea amarilla? Ese es el eje X y el eje Y. Y lo que están haciendo los árbitros en este momento es establecer desde dónde sale el punto de contacto. Es decir... Cuando es la última vez que el primer jugador, el de River, que va a centrar, que la redundancia es el centro, sale y parte el balón. Eso se llama punto de contacto y está en el reglamento que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuánto tiempo he hablado? 45 segundos, un minuto. Creo que un poquito más. Y nada que pueden establecer la línea. Ese es uno de los grandes problemas del bar, Porque si los seres humanos que están detrás del bar no son capaces de hacerlo rápidamente, va a ser muy difícil... Todos no tengan suspicacia. Miren, hay otra cosa, Nico. Yo ahorita le voy a decir en dónde se equivoca esa jugada, el sentido del trazo de la línea. Ahí están estableciendo el punto de contacto, lo están poniendo más adelante, lo están poniendo atrás. Pero ¿quién está haciendo esa mecánica? La está haciendo el árbitro que está en el bar. Pero no es el árbitro. De... Hay un
2: operador. Hay un operador. Ah, oh.
1: ¿Qué Listo, hay un operador. Vale, ok. Pero hay una persona, persona humana que está estableciendo no, 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 dónde está esa línea.
3: ¿Son tipo con un mouse? Ahí está. Tú con un mouse ahí al fino. Okay, a ver, ¿cómo
1: correcto, correcto. Exacto. Entonces, después de que establecen la primera línea del punto de contacto, están estableciendo con el jugador que recibe, no, para, eh, para que lo tengan claro, línea roja es fuera de lugar. Línea azul no es fuera de lugar. ¿Listo? Para que, para que lo tengan claro cuando revisen las jugadas de bar volvieron a repetir otra vez el punto de contacto en el, en el tema del bar y eso no puede ser.
2: Es que, Leo, Leo, si pudiéramos escuchar el audio, para que la gente se contextualice más, no sé, si Nico, si es posible, más o menos en el, en el minuto dos, dos, del, del 2.15 hacia adelante, eh, el bar que o sea, la conversación que tiene la gente del bar en, en ese partido, para que miremos que nos dicen, esto está mal, esto está mal, y vuelven a repetir. Correcto. Entonces yo digo, en un partido como el del día domingo, esa era la última jugada del partido. Eh, la solución fácil, ya trazamos. No nos, nos dio que, que no estaban fuera de lugar. No estoy diciendo que. que ahí, no... párela, párela, Nico, párela párela, 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 por favor. No. Un poquito más atrás. Se, se fue. Un poquito más atrás. Si pudiéramos escuchar el audio, ahí, sería. Ahí, 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 ahí. Listo. ¿Cuál es el error como tal?
1: El primer error. Es que lo que dice Jason es cierto. Los árbitros le dicen a Andrés, no, no, no. Andrés Rojas, el juez colombiano, le dice a los árbitros bar devuélvanla. Es decir, vuelven a trazar la línea. Si ven esa línea imaginaria pequeña que está segmentada, para ellos ese sí. es el punto de contacto. Y ese es el segundo error, cuando ahí revisan el bar Porque no es posible que se tracen dos líneas de la misma jugada. Y ojo, estamos hablando de un partido de Copa Libertadores. Estamos hablando de un partido que tiene más de 18 cámaras porque eso es lo que pide como tal la producción para revisar. ¿Acá saben acá en Colombia cuántas cámaras se dan para bar? Ocho.
0: Más. Por 27 millones.
1: Por el valor que sea, Juanse. Lo que voy es que aquí solamente nosotros tenemos claridad de una jugada de bar, con ocho cámaras. Ni hablemos del Mundial de Rusia. Fueron 33. Y eran 36 reales porque tres eran exclusivas para, para los que pagaban la suscripción. ¿Vale? Ahora, Nico, por favor siga rodando la jugada. Ese Listo. es el primer error. Señor. Tengo
5: una duda ahí, y, y es: Pardon. si hay tan poquitas cámaras aquí, ¿cómo hacen para eh, ajustar el bar? Porque ahí vemos que las líneas están automáticamente ya derechas. Aquí, como sabemos que el bar está bien calibrado 100% y que las líneas no están sí, es torcidas bien. por las cámaras.
2: Sí, sí Nico, ya. Eh, no sé, para que, para que leo que es el que sabe más del tema, no, no, nos me diga si estoy en lo correcto o no mejor dicho hace el bar en el fuera de juego básicamente lo que hace el sistema que ellos tienen para manejar el, es, es eh, reconocer automáticamente las dimensiones del campo de juego es así leo o sea el sistema tan pronto se instalan las cámaras eh, automáticamente reconoce las dimensiones del campo de juego eso qué les permite qué le permite al sistema y al bar pasar unas líneas virtuales que son las que estamos digamos viendo a partir de esas líneas virtuales que son paralelas eh, eh, digamos, hay, esas líneas virtuales paralelas son las que permiten en diferentes zonas del campo, marcar digamos, la medida de si se está adelantado o no se está adelantado, ¿cómo se hace? hay una línea de área, una línea en el área penal, ¿sí? hay una línea en el área de meta o en, bueno, o, en, o al final de la, de, no, 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 en el área de meta, o sea, ya digamos cuando, uh -huh. cuando la pelota se ha desbordado o para determinar si la pelota sí. se desbordó o no se desbordó antes, previa a una, había una jugada de gol y la línea de la mitad de campo. ¿Por qué solo esas tres? Porque evidentemente, pues el fuera de juego solo, se, solo es válido o solo se, se cobra en el campo contrario. ¿no? En el campo propio no hay ese fuera de juego. Entonces, básicamente, a partir de las dimensiones, el sistema roja, de la, o sea, que la cancha roja al sistema, a partir de ahí es que sacan esas, esas, esas líneas. ¿Estoy lo correcto o estoy equivocado? Leo?
1: Sí, no. a ver, lo, lo, lo que pasa es que también establecer... Lo que está mostrando Nico en la pantalla, que esa fue una de las grandes narrativas que está instalando el canal a través de sus eh, periodistas, es el famoso punto de fuga. Es un punto de fuga. A ver, no estamos en geometría, no estamos en dibujo técnico, nada. Lo que, lo que dice Jason es que antes de empezar y más allá de la calibración, sí tienen que medir con las cámaras dónde están los posibles errores. Y eso lo hace la producción y eso lo hace antes de empezar cada partido en cada estadio donde se revisa. Ahora, si está adelantado o no está adelantado. Lastimosamente, eh, no sé si Juan se consiguió la imagen donde Jonathan Alves tira el pase hacia la izquierda. Vale, Que es de donde la izquierda de donde proviene esta jugada. Ahora, en esta jugada todos están jugadores de millonarios. Están adelantados, perdón, atrasados de la línea del balón primero, es que en un fuera de lugar no importa la posición de la defensa, en un fuera de lugar importa la posición del balón que eso es lo que se les olvida, gracias eso, eso es lo que se les olvida a muchas personas que están revisando el reglamento de fútbol, es que no importa que los jugadores de millonarios estén adelante de la línea del balón, lo importante es que no estén atrás, ahora cuando los jugadores de Millonarios se ven sorprendidos, que es la imagen que nosotros estamos viendo acá, y el jugador de la izquierda, no recuerdo es el que hace, no recuerdo quién hace el centro hacia, hacia Vladimir Hernández primero, está habilitado. ¿Cómo es
0: tal vez o quién es ese allá?
1: De la izquierda no sé quién es, si es Robira, no sé, no sé, no sé. No sé. Pero ¿a qué voy? Lo importante en un fuera de lugar es la posición del balón. Si el balón está por delante del último jugador, no hay fuera de lugar.
3: Es Lebo, más, es que es miro la, imagen, la pelota sí está
0: atrás. No, la pelota. A ver, sí, ahí volvemos a lo mismo. Está la cabeza del man, del Exacto. enano.
1: Eh, a <risa> ver, vamos al reglamento otra vez. Yo, lo, yo, lo, yo lo veo la
3: pelota acá. más atrás. A
1: la hora de terminar, a la hora de esta posición de fuera de juego, no se tendrán en consideración las manos ni los brazos de los jugadores, tampoco en el caso de los guardametes. Están hablando de la cabeza. Tiene que ver la cabeza del jugador.
3: Ah, espere. Recibe el jugador espérenme. el pase. Solo se mide brazos y piernas.
1: Sí, señor.
0: ¿Se mide aquí para abajo? Exactamente. No. ¿Sí? Es que solo dice el reglamento. Los brazos estoy no.
2: diciendo yo. Brazos no. Los hombros. Ah. Las piernas. Eso, eso Exacto. Aquí para abajo. punto. Los brazos no, porque los brazos usted no puede hacer gol pues con es. el brazo.
0: Ahora espere. Ver, me Nico me se me puede hecho.
3: ampliar un poquitín. Espere.
2: Daniel, Lechu,
0: Álvaro, Leandro. O eh, sea. Mechu, Álvaro, Jason y, y Leandro. El gol que le hace Pereira estaba jugando bien. Santa Fe en el clásico, que Bonilla la embarra, tal cual, fue calcada o no. Es
3: exactamente la misma jugada. Y la tenemos ahí por si la quieren ver.
0: Sí, sí, quieren? sí. Esa,
3: esa, esa, esa vi que era, es muy parecida. También no, es acordé. igual, Mechu. Si se puede decir, es igual. Venga, ah, es que igual. Vuelvo,
1: vuelvo otra vez a lo mismo. Es que en un fuera de lugar no se determina por la posición del jugador, sino por la posición del balón. Es Que eso es lo que no se está hablando. El balón es el que te determina la posición del fuera de lugar. En este caso, Mechu, hay 28 excepciones del fuera de lugar. Esta es una de ellas. Que Todo el mundo cree que porque la línea de millonarios está adelantada, entonces los jugadores de... De nacional están en fuera de lugar. Es que el fuera de lugar no es posicional. El fuera de lugar va con el balón. Es el balón el que determina la posición de los jugadores en Leo, la
5: cancha. Sí. Entonces una pregunta. O sea, ¿Para usted el balón está por delante de Vladimir Hernández? Sí, señor. ¿Y para los demás, para Mechu?
3: Yo sigo insistiendo en que lo veo adelantado. Pero es que ya después de la explicación Hombre, de, la, de la de la cabeza, ya de pronto me, 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 me pongo, me quiebra, me quiero un tris, un tris, pero no, 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 no del todo, un tris nomás. Alvarito, ¿qué opina? O sea, el... que, que él dice, se
4: exceptúan los brazos.
0: Claro que que está en mute. ¿Lo
4: van
5: a escuchar? Sí, ahí sí, sí, lo escuchamos, sí. Alvarito, siga.
4: Ahora sí.... La lectura que hace Leandro, que se exceptúan los brazos. Eh, no sé si Leandro nos va a volver a leer literal el reglamento, qué pena consumarse, pero es que... Eh, no me estoy Álvaro. Loco con el tema de lo... De la
0: Tampoco, ya se me fue.
1: Estoy escuchando, a Álvaro.
0: Tampoco.
3: Estaba diciendo Leo que porfa repita, lea otra vez la regla. Completa. El apartado de la regla.
1: Completa.
3: Posición de fuera de juego. Hecho de hecho,
1: mejor dicho, a la hora de determinar si un jugador está en posición de fuera de juego, no se tendrán en consideración. Ahí está, manos ni los brazos de los jugadores, tampoco en el caso de los guardametas. No, Pero,
5: no se Estamos hablando de la cabeza, ¿por qué? Es decir, que la cabeza sí hace fuera de lugar. Claro,
1: como lo sostenían ayer en una polémica. Si hubiera tenido afro, estaba adelantado. <risa> Pues, pues,
0: y si hubiera
1: que... sido
5: más
0: alto, ¿en qué sentido? Nah, si no hubiera sido Vladimir, sino que sé yo Duque o alguno de más talla, de más estatura, no se hubiera influido de pronto el haber tenido el cuerpo un poquito inclinado y ahí si es fuera de lugar. Hay no una sé. cosa,
1: hay una cosa, yo no creo que influya primero, le contesto, y segundo, lastimosamente, esta imagen no nos muestra dónde está el fuera, eh, dónde está el, la el línea número uno. La línea número uno está tres metros por detrás de la jugada que va a pitar.
5: Pero
2: eso es un error. entonces tomaron en
1: consideración? Pero
3: es un error de, 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 de línea. Ahí se ah, ve, ahí se ve. ve. Uy, pero espéreme, esperemos un segundo no, porque yo estoy sí no leyendo acá la regla. De la, ¿De la jugada? Señor. Es que estoy leyendo la regla y la regla dice que la cabeza sí hace parte del fuera de, lo, de juego. Sí, sí, sí. correcto sí, 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 sí. Es que cuando
1: le estoy diciendo que si tuviera Afro Vladimir, como lo dijeron anoche, chistosamente, perfectamente hubiera podido
3: ser fuera de juego. No, pero entonces ni sí, comer. Es me que firmo yo sí veo la cabeza más adelante del balón. Era duda, esa era mi Esto. duda antes de que se me cortaron. Se escucha
4: completamente.
0: Y lo escuchamos, Álvaro.
4: Esa mi duda en cuanto a, a la cabeza y si, si está dentro reglamentar que si cuenta para el fuera de lugar, yo también veo lo mismo que, que muestra Mecho.
3: Me me
4: es, es, es una jugada muy fina, de pronto, y de pronto lo que no va a gustar mucho es que es una jugada pues que Puede, puede ser un error, un error no necesariamente eh, de mala fe, sino simplemente que es una jugada muy, muy ajustada, muy difícil de, de medir, incluso con la tecnología. Eso es lo que me queda a mí en lo que nos está explicando Leandro.
1: Sí. No, no, no. O sea, a ver, yo, yo explico lo que yo conozco el, del reglamento. Si Mecho me no está de acuerdo, está perfecto. Sí, sí, sí. Eh, pues, pues yo también hablé con Jason el día de hoy y hay un problema. A ver, trazar armar la línea y corregirla, es un doble error en el VAR. Eso es posiblemente lo que haya pasado también ayer. Porque es que se demoraron demasiado. Y hay otro problema de mecánica arbitral. Si hay un error bar, en fuera de lugar, tiene incidencia manifiesta de gol, el árbitro tiene que ir a revisarla. Es obligatorio. ¿Carlos Betancourt fue, sí sí ¿No? fue a revisar esa jugada?
3: Esa sí se la compró. ¿Carlos Betancourt fue a revisar esa jugada al bar. No, no, porque fue lo de Entonces, la gresca de, de Caricia Rojas con el con el Banco de Nacional.
0: <risa> Listo. Entonces, sí, sí, sí. él dijo que ya fue, que ya fue. una pregunta,
3: Oiga, permítame, de... momento, momento, espérenme un segundo. Eh, Edwin Lozada nos hace una donación de cuatro mil pesos. Gracias, a Edwin, es. que dice sigo sin ver habilitado a ese miserable. Gracias, Edwin, por la donación. <risa> y ahora sí, sigan.
4: Yo le quería preguntar, Leandro, bueno. si para, para usted, Leandro, las líneas están bien trazadas o no tiene forma de terminarlo, por lo que no, pues no tiene la, la, la función de poder re, retrasar esas, o bueno, re, volver a trazar las líneas de otra forma para validar la información.
1: Estimosamente no se puede volver a trazar las líneas, Álvaro, porque el sistema como tal, lo primero que establece es el punto de contacto desde donde sale el balón, ¿Cuál es la posición del jugador que ataca el balón al final? Pero, Entonces no se pueden volver a... En teoría no se pueden volver a establecer la línea. Pero como
4: ese punto de contacto es, es humano dependiente, por eso le pregunto, ¿para ustedes están bien trazadas o no tiene forma de... Sí.
1: También están bien trazadas. De
5: acuerdo al sistema... Ahí se ven las líneas en ya... pantalla, Leandro. Por si quieres revisarlas.
1: Sí. No, sí. <risa>
5: a ver, o sea, yo, yo no tengo
1: incidencia en eso. ¿Sí? sí el ojo humano es muy engañoso, Nicolás, ¿sí? Y quiero explicarle algo, que es lo que yo traigo a colación el día de hoy. Esos fueras de lugar, estos que nosotros estamos viendo, necesitan un primer plano de la jugada de forma lateral. Claro. Quiero creo que nosotros no
5: estamos viendo un primer plano. Claro. No, no. Por eso de es de que la cámaras. jugada es tan
1: tendenciosa.
0: Esa era la discusión ¿No? ayer de, de Nicolás Sanper con Oscar Córdoba y con Luis Arturo Henao, que entonces ¿Sí? es lo que hay, ¿No? pero bueno, pues no sé, o sea... Es lo que hay, me
1: rehuso totalmente a que lo sigan usando. Y de
0: acuerdo. No claro, si acuerdo es lo momento. que no, hay,
1: no.
3: me no, rehuso totalmente. No. El, el dueño de los derechos de televisión que haga lo posible porque haya más cama no, sé no sé cómo funciona, no sé quién debe ser. Ah, pero no, lo que es,
1: es muy, muy sencillo. sencillo, el contrato del bar lo tiene Mediapro. y El sí, gerente sí. de Mediapro es el señor Mauricio Correa, que antes estuvo en Wink, que antes estuvo en DirecTV, que el antes estuvo en SNCN. Él, es él fue el que trajo el bar acá, Y ¿Sí? Lo que pasa es que es un negocio pues muy grande y el bar no depende exclusivamente de MediaPro. Para tener bar se necesitan la, las cámaras de Win Sports. Y Win Sports solamente puede poner ocho cámaras. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo segundo. De verdad, ya para cerrar este tema, vuelvo y repito lo mismo: el fuera de lugar de Chicho está bien, sancionado. No hubo fuera de lugar de Vladimir. Y Ginas jugó gratis. Pero, Me venga. sorprendió mucho lo de
2: Rovira. Venga, venga, Leo, es que en esa jugada de, de, de Chicho, yo vi una nota hoy en, en Win Winspots, bueno, en las redes realmente, le hacen como eh, bueno, una cosa de voces te, durante el juego ya que se escucha todo lo que pasa en la cancha. Ah, eh, sí. Betancourt es la arbitro, ¿verdad? Sí. El Betancourt. Betancourt. Pitó. Estaba pitando chico, ah, el chico. Bueno, chévere, bueno, ese es otro tema Uf, para analizar también, ¿no? Que pulmones. Es otro analizar. Eh, Betancourt le dice a, a Ginas, textualmente, eh, era casi roja. O sea, es casi roja, porque cuando Ginal le dice pero yo no he dicho nada, yo no lo toco, eh, lo que le dice de Betancourt es casi roja. Eh, ¿Dónde está en el reglamento la, 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 la tarjeta casi roja? Porque es que yo no la conozco. O sea, volvemos al tema. El nivel de Betancourt, más allá de los errores del bar, ¿no? pues, o sea, disciplinariamente tampoco es el más adecuado. Y no sé si lo estoy diciendo bien, pero técnicamente tampoco sabe explicarle a los jugadores qué es lo que está pasando en el terreno de juego. Porque cuando, cuando usted... Cuando usted le dice técnicamente al jugador, es casi roja, eh, pues venga, entonces gracias por no expulsarme. Sáquele la roja, o sea, ¿no? No, la amarilla, o roja, pero el... no le puede decir al jugador, eh, es casi
1: roja. Es como en el microfútbol que hay tarjeta azul y verde. Azul. Que uh -huh. azul. azul. Entonces azul. O sea, azul. perdón. Entonces, el segundo tema. Eh, Jason, para decirle, ¿no hay tarjetas casi amarillas o casi rojas? O es amarilla o es roja. Punto, ya, se acabó. Si los jugadores como tal no la, no la quieren ver y demás, se la
3: perdonó. Si se lo digo así de claro, se la perdonó. Sí, sí, en español, castellano, para la gente... se ¿La perdonó? Se la perdonó. Yo ¿Y se la perdonó a Rovira también?
4: Yo creo una... La, pregunta, la Rovira. En esa jugada, para que de pronto nos, nos dé, pues nos ilustre, porque lo, como su Mercedes dice, de pronto a veces uno no conoce tantos reglamentos, para mí esa jugada no es ni violenta ni brusca. Sin embargo, entiendo que por la zona de contacto, se, se puede sancionar la roja ¿qué es lo que motivaría a la roja realmente aparte del tema de que sea habitable dado que ni es brusca ni es violenta
1: ¿por qué no es violenta?
4: no me parece que sea violenta en cuanto que si bien le toca el muslo posterior no lo hace de una manera digamos con la suficiente fuerza como para generarle un digamos
0: jugador,
1: inmediatamente. le hago una pregunta Álvaro movimiento de Ginaz contra la pierna del jugador de Nacional. ¿Es natural o antinatural? O sea, que yo doy un saltico, espero a pisarle. ¿Eso es natural o antinatural?
4: No, a mí me parece que él, no sé, él estira el pie, no es, o sea, no digamos, no es natural. Él iba con una intención y él estira el pie. Y, o sea, pues como, como otras faltas que son faltas, si, o sea... Se toca al otro jugador, sí, pero me parece que no, no lo hace ni de manera violenta ni brusca. Alta me parece que sí es, amarilla puede ser, lo que no sé es en el reglamento, que puede, porque puede considerarse una roja, por la zona de contacto, porque no, no lo... Esa sí no la, no la tengo acá. Pero no, Leo,
2: sí, pero es una recomendación, esa es una de las recomendaciones que hay, Leo. Sí, eh, en no, la, no, zona de contacto,
4: sí. la zona de contacto, yo no veo que le esté tocando el talón, que es lo que entiendo. Que pero se pero, pero
1: la es la que, la, Álvaro, el... el reglamento no contempla si es en el talón, si es en el isquiotibial, si es en la rodilla. Eso no lo, eso no lo contempla el reglamento. O sea, Hay una recomendación. es el... que se castigan.
2: Sí, Leo, pero, pero es que ese, ese es el problema de que como todo es interpretación y esas recomendaciones dejan a mm. interpretación de los jueces ciertas jugadas, esa es una de las interpretaciones que los jueces deben tomar, porque esa zona de contacto sí es una de las recomendaciones que ha dicho la FIFA oiga, cuidado con este tipo de contactos porque puede generar lesiones y puede generar, eh, digamos que el jugador tenga ciertos, ciertos eh, ¿cómo decirlo? que le quede rastro de esa lesión eh, en el resto de su carrera, esa es una y, y voy a buscar el texto para, para que lo compartamos pero efectivamente sí es una de las lo que, lo que no estoy de acuerdo y, y ahí digamos que estoy con Álvaro, como es un tema de interpretación vuelvo al tema de Tancur como es tan, con, tan interpretativo, pues Betancur va y le dice a Gina, es como excusa: eh, oiga, pilas que era casi roja, ¿no? Eh, pues no es, no es casi roja, es roja, hermano, simplemente la jugada para la roja. Eh, y, y ese es el problema de la interpretación de los árbitros.
1: Muchas. Mire, aquí, sí. por ejemplo, amonestaciones por conducta antideportiva. Eh, ahora, si quiere, se las paso como tal, pero. Que la
0: busquen y ahorita, sí. ahorita la buscamos. Listo. Eh,
1: Terminó, rápido. So, Terminó rápido, Juanse. Dale. No se dejen tramar del punto de fuga. No se dejen tramar del trazo de las líneas porque Ni ese el, tipo AutoCAD. De cosas no el AutoCAD. No existe. Exacto, ni en el AutoCAD. Eso no existe en el reglamento. Si se necesita Imagínate, tecnología, sí, se debe aplicar. Pero los árbitros digan que se necesita revisar una jugada, que inviertan en inteligencia artificial, porque ya quedó probado que ese tipo de jugadas un humano no las puede ver tercero, ah bueno Andrés jugó gratis, igual si no hubiera bar, perdíamos igual, una narrativa fascistoide, peligrosa, como yo soy el dueño de las imágenes, yo las interpreto a mi conveniencia, y eso no es mío, señor. eso es una narrativa que está instalando WinSports y espero que se queden muy pendientes, porque vamos a, porque ya millonarios, eh, perdón millonarios, porque mundo millos, con Jason y con María Paula, que no están al el día de hoy, hablaron con la directora del Instituto de Escrital de Recreación y Aporte, con la doctora Blanca Durán. Se van a enterar por qué nosotros no podemos entrar al estadio.
3: Esa entrevista la tendremos muy pronto en nuestras uh, redes. Uh, Juanse, mañana. antes de que sigamos... Mañana. Antes de que sigamos, eh, 10 mil pesos nos hace donación Mauricio Rodríguez y dice... Juanse, preocupa demasiado que los partidos jugados hasta ahora con los equipos dentro de los ocho, ninguno se ha ganado. Además, no tenemos un líder en el campo de juego. Gracias, Mauricio, por el aporte. Juanse.
0: Santa Fe 2, Once Calda 0 a esta hora. Creo que Santa Fe ya es líder en este momento. Segundo es Equidad. Eh, 25 puntos tiene el líder en este momento Nosotros tenemos 22 Ya vamos a ver cómo va a ser esa diferencia de puntos Y lo que nos queda de calendario Oiga, no, yo solamente quiero resaltar una cosa Yo ya está aquí un hilo en, en la cuenta de Mundo medios De los datos, las estadísticas que dejó el partido Y pues obviamente nos encuentra con que Bertel ¿sí? Fue el que más oportunidades creó Bertel es el asistidor del equipo en este momento Bertel es el segundo asistidor De la liga Betplay en este momento yo les quiero preguntar, porque pensé mandar una encuesta, pero al final pues todo este tema de la asamblea de alguna manera pues eh, distrae un poquito. Pero para ustedes muchachos, Bertel está pasando por su mejor momento en Millonarios. Yo respondo de una vez, sí en ataque, en defensa todavía no, porque de alguna manera el gol llega por la banda del levantando el centro. Sí sé que Perlaza tuvo una responsabilidad muy grande en la marca, pero siento que Bertel en ataque cumple, en defensa todavía le falta. Eh, arranco por usted, Álvaro el mejor momento de verte en Millonarios
4: yo recuerdo yo yo recuerdo de él haberlo visto en otro muy buen momento eh, tal vez antesitos de o oh, a de 2018 tal vez no recuerdo que venía muy bien y lo vi cayendo mucho en el partido de Copa Sudamericana con donde Santa Fe nos saca por penales ahí recuerdo que había visto muy buen Vertel eh, que, que se me cayó y que no y que no había vuelto a subir su nivel. Ahora me parece que está subiendo, que puede llegar a tener un buen nivel, pero sí, en defensa tal vez le hace falta. En esa, jugada del, en esa jugada de ese centro sí. quedó un poquito colgado, pero también me parece que Ruiz se quedó un poquito colgado en esa marca. Eh, no sé, me parece que, que se perdió la concentración porque es la jugada inmediatamente después del gol de Chicho Arango entonces Algo. se perdió un poquito la concentración sí. ahí de parte de, 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 esa, de, de los jugadores que cubrían
0: esa banda. Chu. El mejor momento de verte usted, que ya lo viene viendo desde un tiempo atrás.
3: Eh, buena pregunta, Juansi, linda pregunta. Eh, ¿Podría ser, podría ser, tendríamos que mirar otros momentos en donde sentó se a Banguero, particularmente, puede ser 2019, si no estoy mal, pero, pero sí lo viene haciendo muy bien. Lo que pasa es que, eh, lo que decía Alvarito es cierto, el centro para el empate viene por su banda, ¿no? Entonces es una, es una desconcentración general de todo el grupo, pero por donde viene el centro se siente y se empieza a tratar de buscar responsables, ¿no? Pero sí, sí, si sí es el mejor asistidor de la liga, podríamos estar viendo una buena versión. Una versión guardando las proporciones de Román por la izquierda, que es muy bien en ataque y en defensa un poquito eh, le falta, pero sí. Eh, no,
2: yo sí creo que Bertel tuvo su mejor momento en el 2019, con Pinto, recuerdo que, que tuvo muy buenos partidos eh, Bertel, eh, creo que no es el mejor momento, creo que sí ha madurado y ha, y ha, y ha aprendido, digamos, bajo la idea de Gamero, cómo tiene que llegar y, y ganar la línea de fondo, eso sí lo ha ganado Bertel en este año, pero mmm, pues como siempre lo hemos dicho, eh, cuando se le gana la espalda a un lateral, si no hay los relevos, porque lo fácil es caerle, lo dije con Vanguero y lo voy a decir ahora con Bertel, lo fácil es caerle a Bertel ¿no? y decir que Bertel no estaba en la zona y que Bertel fue el que no llegó a hacer la cobertura y que producto de eso llegó el centro de Nacional. Eh, habían unos relevos que no se hicieron y si ustedes miran la jugada completa, eh, mira el posicionamiento de los dos centrales de Millonarios y están completamente descolocados y Perlaza está muy pendiente de la pelota pero no de referenciar a Valdomero Perlaza. Entonces, cuando usted suma todo ese cúmulo de, de errores, eh, pues entiende que el, que, la, digamos, que el principal error no es de Bertel, sino es de un funcionamiento del equipo que no se ha podido corregir, porque por la zona izquierda ha venido pasando. Pasó cuando le tocó a, a Vanguero, pasó cuando le tocaba a Perlaza jugar por, con perfil cambiado y ahora pasa con Bertel también.
0: Don Leandro, ¿mejor momento de Bertel, Millas.
2: No,
1: no es el mejor momento y espero que suba su nivel que necesito que demuestre por qué sentó todo Vanguero, creo que espero mucho más y... Porque lo renovaron además, empezando
0: pues. a, a, a verte lo renovaron el año ¿no? pasado por eso.
1: Pero, pero yo creo que se está ganando la oportunidad, perdió 10 balones sí, pero ha tenido centros maravillosos y lo hace mucho mejor que el anterior así que tiene que seguir y no es el mejor momento de él tiene que seguir esforzándose sí, sí. para tener ese buen momento que estoy muy de acuerdo con Jason, el mejor momento lo tuvo con Pinto
0: Listo. Y dos preguntas más muy puntuales. Les pido que nos van a meter todavía en la formación porque eso lo vamos a dejar para la previa con Río Negro ahorita en un rato. Pero la primera es eh, delantero. Fernando Uribe seguramente no va a estar, por lo menos, Dios quiera, pasemos a las cuadrangulares o al remate con Santa Fe y con Cali con Tolima de pronto para esa Entonces va a estar. ¿Cuál es la alternativa de reemplazo? ¿Abadía, Jader o, otra que se me ocurre, es poner al Chicho de nueve? poner suelto a eh, el pelado Ruiz para realmente ponerlo donde puede generar más fútbol y no tenga tanto, tanto trabajo defensivo. ¿Me he hecho? ¿Usted qué haría?
3: Yo pongo a Chicho adelante y le sigo dando minutos a Ruiz. Enganche. Sí.
0: Eh, Jason.
2: Sí, Chicho tiene que ser el, el cabeza de área de, de millonarios, bueno, el, el, el punta de millonarios, pero... Yo sí creo que Ruiz se siente mejor por el costado izquierdo y además ayuda mucho en el tema de marca. La duda es, ante el nivel de Macalister Silva, ante que ha trabajado diferenciado y parece que lo va a seguir haciendo de aquí al partido del jueves, porque pues él no estaba al 100%, ¿quién va a estar en lugar de Macalister Silva? ¿O es Macalister Silva? Sí? Eh, ante esa duda, digamos que ahí yo lo tengo. Si ustedes me preguntan a mí, yo le doy minutos a Mojica venga Mojica, hermano, y ayúdenos y denos la mano en este momento. Pero parece que Mojica no es del gusto de Gamero. Curiosamente dicen que Gamero lo pidió. Hoy en la asamblea el presidente fue enfático diciendo, Gamero aceptó lo que tiene, Gamero aceptó este grupo, entonces, por ende, el responsable es Gamero, e iremos mirando si Mojica le va a poder aportar algo a millonarios en el futuro. Yo creo que va a ir Macalister, va a seguir trabajando diferenciado, va a seguir entre algodones, como se dice popularmente. Pero yo le daría los minutos a Mujica y dejaría a Daniel Ruiz quieto allá por izquierda porque aporta muchísimo por ese costado. Y Álvaro. Mm,
4: yo también opino mucho que el, tendría que ser Chicho, Chicho arriba, 9. Creo que es el, dentro de los nueve que tenemos disponibles, es el que mejor lo puede hacer. Eh, y si, digamos... Mm, el nivel futbolístico de Maca sí la verdad me tiene un poquito, un poquito triste, o sea, es un bache, es un bache que él tiene, es un bache que desafortunadamente le pega muy duro al equipo porque uno, un jugador con la visión que él tiene no lo tenemos, yo pensé que tal vez iba a ser Mojica, pero yo sinceramente no los minutos que ha tenido, que no han sido muchos, y esa digamos es el beneficio de la duda que le daría, eh, no ha mostrado algo diferente, pero, eh, caso, caso aparte al de Ruiz, que cuando tuvo los pocos minutos empezó a mostrar cosas y por eso empezó a tener más minutos. Sin embargo, yo sí creo que ya es hora de probar, ahí si Maca no está bien físicamente y sabemos que tiene un bache, creo que sí ya es hora de probar un Mojica con más minutos o inclusive si bien estoy de acuerdo en parte con Jason que Ruiz este, por, por una banda cuando tiene confianza, porque es que eso es un tema que a mí me pareció supremamente extraño, que el primer tiempo eh, contra Nacional no mostró eh, prácticamente ni el 10% del talento que nos mostró en el segundo tiempo, en el segundo tiempo él se comió la cancha, en el primer tiempo no sé si fue porque estuvo muy metido atrás, muy concentrado en la marca, pero en el, en el segundo tiempo él, eh, para mí es una de las figuras del, del partido, eh, y sí, me gustaría intentarlo con él por la mitad. Creo que no ha tenido la posibilidad de jugar por la mitad. Sería interesante verlo ahí. O, eh, o, o Mojica. O hacer rotaciones. que yo he visto en el equipo muchas veces eh, las rotaciones de las bandas se hacen y se intercambia, por ejemplo, Maca con Emerson. Con y eso a veces genera, digamos, eh, ciertos eh, movimientos interesantes para la defensa contraria que les, les impide la marca. porque no intentar hacer también rotaciones? Eh, entre ese, ese mediocampista, ese falso 9 y el, y el, y el jugador que va abierto por, por, por la banda. Entonces podrían jugar a hacer un, un intercambio entre Ruiz Maca o, o, o Ruiz Mojica, por ejemplo. Eso me gustaría verlo. Creo que es una variante que, que me gustaría que, que Gamero nos mostrara.
0: Lo siento, Leandro, que nos vamos a quedar por lo menos en ese mes sin saber a qué juega eh, Mojica, pero usted qué haría. Ahí es pues, el tema, Uribe.
1: Llevamos un montón de tiempo esperando a ver a qué juega Gamero, pero, pero bueno, eh, para contestarle a Alvarito el anterior, eh, la falta de Gina se tipifica como juego brusco y grave o disputa temeraria, entonces pues para que lo, lo tengamos ahí en remojo, eh, lo que yo veo de Millonarios es que si no es Chicho, pues quién más, porque Abadía hace cuántas concentraciones que no hace, hace tres concentraciones que no está, eh, porque Mojica lo trataron, pero no es del gusto del profesor, y no juega, más es tan arriesgado Gamero que no lo pone, y también tira la tribuna a Cliver, Dios mío, pero, pero bueno, eso seguramente es harina de otro costal, si no va a jugar Abadía, Millonarios tiene que jugar como terminó jugando a la nacional de la expulsión después de la expulsión de Uribe con un atenuante o juegue, no juegue McAllister se, entre, se entrene o no se entrene diferenciado entre algodones van a hacerle un daño a un jugador, a él incluso al propio Guarín si los meten y no están al 100 físicamente ese es el problema Millonarios tiene como resolver los problemas tácticos que le han planteado otros equipos y para este caso quiero poner el, el tema de, de Chicho como nueve ¿cómo es más funcional? ¿haciendo goles o viniendo desde atrás? las dos Pero si no tiene un punta definido va a ser muy difícil que Gamero le saque
3: al menos un puntico a Río Negro Águilas allá Oiga, punta como... tiene que ser Chicho compañeros, ustedes es que escucharon a Gamero en Blue Radio con todo este tema de la, de, la, de la asamblea, de pronto pasó desapercibida la entrevista, lo entrevistaron en, en Blog Deportivo, y Gamero dice, jugarle mano a mano a Nacional me llena de alegría. Y el mensaje es apenas eh, pleno para el plan quinquenal, ¿no? Sí, es que es que no, la mentalidad. No, juguémosle, juguémosle mano
2: a mano. El reflejo. ¿Es, es que mechu, mire, mire hablamos, hablamos de que Millonarios perdió el partido por dos cosas el tema mental y el tema de jerarquía que básicamente eso fue lo que pasó más allá del funcionamiento y demás 10 minutos, a usted no se le puede ir el clásico eh, o el partido en 10 minutos, ¿sí? entonces es un tema de mentalidad de los jugadores que sería bueno que nos contaran cómo se está trabajando el tema mental con los jugadores y, y no van a decir que solo con el psicólogo porque es que aparte del psicólogo hoy en día hay muchas más ayudas para el tema del fútbol profesional y dos, eh, el tema de la jerarquía. Entonces, cuando usted tiene a un presidente que dice, eh, primero tratando de maquillar las cosas, es que lo que está plasmado es solamente en el tema financiero, lo deportivo es otra cosa, que obviamente no tienen claro porque no lo pusieron en las actas y no lo pusieron hoy en, el, hoy en la asamblea. Entonces, eh, y, y encuentra que el, que el técnico también hace este tipo de declaraciones, que dice, le jugamos, o sea, el gran logro de millonarios el día domingo sí. es poderle jugar 35 minutos mano a mano a Nacional. Entonces, así estamos. Esa es la realidad nuestra. Por eso yo he dicho, ¿vamos a entrar a los ocho? si sí, vamos a entrar a los ocho. Que nos alcance la combustión para poder alcanzar el título, yo sí lo veo difícil, y más con estas declaraciones.
1: Leandro. Y es que Nacional le manejó la pelota en el primer tiempo. Eso fue un primer tiempo aburrido. Es decir, Millonarios no tuvo en ningún momento el control del balón. Solamente lo tuvo tres veces. con el gol de Chicho. Dos, el cabezazo de Chicho que salió desviado. Y tres, el palo de McAllister.
0: Y fueron jugadas aisladas. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? más? No, estoy estoy supremamente de acuerdo. Listo. Mechu, en saluditos a la gente rápidamente, porque creo que no hay audios hoy para pasar al tema de la asamblea y finalizar con la previa de Río Negro.
3: Dice Crollin yo hubiera metido a Guarín, él genera confianza y se ha visto, pero es que Guarín estaba infiltrado también, creo yo. No estoy, no lo puedo asegurar. Creo yo que ellos pidieron jugar porque era el gran clásico, y, y bueno, no, no jugó. Juan Rojas. responsables pedir Irresponsables es pedir la eso. La tiene bien difícil. Tol... Sí, Tolima, América. Ojo, es una, es una teoría, ¿no? No estoy diciendo que, que eso fue lo que pasó. Eh, dice Nicolás Salgado, cada día Millos encoge más. Uh, Cevitas nos saluda, Federico Ávila saluda, Mati Pérez, Edison González, yo sé que Millos llega a la final, vamos con confianza. Eh, Cronin pregunta que nunca hemos ganado, ¿dónde? En Río Negro, en Río Negro, no hemos ganado nunca en ese estadio y nunca le hemos ganado a Águilas Doradas por liga como visitante en la historia y ese estadio, el Alberto Grisales es el único estadio de la primera división en donde Millonarios no ha ganado ni una sola vez el otro era Palmaseca, pero ya ganamos el año pasado Mati Pérez, no hay jerarquía uh, Camilo Cueto pleno para los chiquitos que han vuelto Millonarios, Sebastián Carrillo pregunta por Eduardo, ya pronto va a volver Eduardo, tranquilo Sebastián y tranquilos todos, porque lo han preguntado mucho sí, sí. pronto, ya, ya, ya Merito como dicen los mexicanos, ya Merito vuelve, vuelve Edu, Rosendo Parra eh, ¿de quién es Wynn? de Nacional eh, y con este presidente que tenemos pues no tenemos nada, los hinchas de Millos solo ah, ya, no tenemos nada los hinchas de Millos, solo se roban la plata a los jugadores, no, yo no creo que se roben la plata que la gestión no es buena no quiere decir que sean ladrones es, ojo, porque eso no es cierto eh, Piperoni debería trabajar en Sábados Felices, solo risas en los entrenamientos pero en los partidos se desaparecen fuerte eh, Camilo Cueto, el torneo de Silva ha estado malo, eh, Pedro Álvarez pregunta por Márquez, Márquez entiendo Jason que ya empezó a hacer entrenamientos, ¿no?
2: Pues ya volvió con el equipo a hacer trabajo de campo ya salió el del tema de recuperación de fisioterapia y ya está haciendo eh, minutos, esa sería, digamos podría ser una de las sorpresas eh, en la convocatoria. No, 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 incluso pues como se está acelerando los procesos de todo el mundo si, si Maca no estando al 100% y no estando al 100%, eh, sacan de la convocatoria a dos que están al 100% como Mojica y como Clíder Moreno, pues me imagino yo que no, no habrá razón para no llevar a otro que no esté al 100% ante la falta de, 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 de Uribe. Entonces podría estar quizá el caballo Márquez para el juez, ¿no? Es, si yo no creo que esa sería listos, sorpresa.
3: Si no están es que listos, no, y que es no es que, los pongan. Es que, y es, que... Pero es lo que está pasando, sí, Mecho.
2: Es que, yo me hablo, me hablo me... sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, 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 Marcos por eso. Caballo, sí ¿no? Guarín no estaba, lo convocaron y dejaron por fuera a uno que estaba al 100%, entonces, bajo esa premisa, pues uno puede decir, caballo puede ingresar para la convocatoria del jueves.
0: Lo, lo que pasa es que. Está, yo...
3: Bueno, acá dice Federico, Federico Ávila dice que la hinchada está más negativa que quién sabe qué, esto lo dice en YouTube. Sebastián Vázquez toca ganar, sea como sea ya, o nos fregamos la clasificación. Sergio Rodríguez pregunta por el sí. sorteo, si el sorteo lo hicimos el, en el tercer tiempo los ganadores están ahí, ya los contactamos, eh, y felicitaciones de nuevo. ¿Quién más está por acá? Eh, Jonal Barracín también criticando el juego de Maca, Miguel Ángel Monroy, si Uribe hubiera estado tal vez otra sería la historia, él tiene experiencia y hubiera mañado los últimos 10 minutos, puede ser, pero acuérdese Miguel que Uribe se ser. fue y el equipo perdió los papeles todo el primer tiempo eso es un tema mental, no fue solamente el gol del 1-0 que nos voltean lo de, lo de la lesión de Uribe que el equipo no se logra recuperar, también es un tema mental uh, y Juan Fiallo por Twitch pregunta que, ¿qué pasa si jugamos con un 4-3-3 con Ruiz, Chicho y Emerson arriba, bien en punta?
0: no creo que Gamero vaya a cambiar el,
3: ¿Cuál es el, el esquema la... 4-3-3 en donde -3 -3. los tres de ataque son Ruiz por la izquierda, Emerson por la derecha y Chicho en, eh, como, como delantero punta de lanza Ubíqueme los tres de la mitad que esos sí son fundamentales para saber si jugamos así la primera ¿Listo? ¿No? Ya se la extendemos a Juan Fiallo en Twitch que fue el que nos mandó este comentario Dora pregunta cuándo juega Millos el jueves a las 8 de la noche contra 9. Águilas en el Alberto Grisales de Río Negro Listo, Juan, sí.
0: Eh, no, yo solamente quería notar eso, que, que yo sé que los que están acelerando no debería pasar. Es que mire lo que le pasó al Medellín. El, Medellín. el Medellín tiene lesionado que a Buletich, que es su goleador, le aparecieron siete casos de, de COVID. No lo quiera. El remate de la liga o en los cuadrangulares o en los playoffs. Imagínese Imagínense donde nos pase lo mismo que nos pasó en Cali, que tocó ir solamente con dos suplentes. O sea, para esas instancias... Iba, Aquí lo que va, Gamero no está
1: preparado para eso porque ya lo vivió.
0: ¿Ya?
3: <risa>
0: Dios mío, bueno, eh, pero sí, yo creo que eso no debería pasar, porque, hombre, son instancias jodidísimas, y ya ahorita vamos a analizar el calendario, porque es que, hombre, yo miro y digo, listos, nos quedan 18 puntos, tenemos 22, me acuerdo del 2019-2, donde también, ¿cuántos teníamos que hacer? Sabemos lo que pasó con el equipo de Pinto, que bueno, y ahorita lo vamos a analizar. El ¿Del octubre negro, sí? Sí, sí, sí. 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 Sí, señorita, vamos a ver qué pasó allá para recordar a la gente. Venga, muy rápido, tenemos media hora para recorrer todo lo que pasó en la asamblea. Obviamente la idea no es ir en detalle porque primero la asamblea está en el canal nuestro de YouTube, ahí la pueden ver, obviamente dura cuatro horas, pues la idea es recorrer los puntos más importantes. En la nota de Mundo de Millos va a haber un, una nota diciendo pues los puntos más importantes que se, que se tocaron. Mucho del tiempo se gastó en temas de votaciones, en que la gente no le escuchaba, por allá se escuchó el niño al fondo. ...gritando al papá, bueno, la gente no silenciaba los micrófonos, por lo menos se comportaron mejor que el año pasado. Eh, yo sentí, y no sé ustedes, sobre todo Jason, Mechu y Álvaro, pues que estuvieron ahí, que de alguna manera se hicieron preguntas... Sigue sí, inteligentes, obviamente estos señores no quisieron responder ni la mitad, ser Pablo cuando quiso, eh, obviamente no faltaron las preguntas, yo por ahí no unas que decía que cuando pude ir por el cuaderno del, del balance de Camacho, que porque a los socios minoritarios no les dan pocillo, paraguas, chaqueta, bueno, souvenir, merchandising de millonarios, no faltaron ese tipo de preguntas, pero en general <risa> se hicieron preguntas, se hicieron preguntas interesantes, uh -huh. lastimosamente pues estos señores responden lo que quieren y yo creo que, a ver, yo pensando, y se acuerda que lo dije en un live, que ustedes dijeron, ay, Juan, pero ¿por qué se pone así con de perdamos con Nacional el ambiente? Va a ser supremamente hostil. Yo pensé que iba a ser peor el ambiente, de pronto por lo que fue virtual. Yo no vi, me hubiera querido imaginar si hubiera sido presencial, si hubiera sido el ambiente después de perder con, con Nacional. Pero pues yo creo que la actitud del señor, yo no sé cómo se llama Mechu, el señor secretario, el que habla como aquí, el ambiente, ese, eh, era un tema de hable, hable rápido, como que necesitamos acabar. Sí, y, y, y creo que esa actitud de, o hable cualquiera, o muchas gracias, nos vemos dentro de un año, pues da a entender que realmente a esta gente no le importamos. No nos unimos, ¡Hable, ya, hable, ya. hable! ¡Hable! Si no nos unimos como muchas esto va a ser muy jodido. Yo lo primero es, y le quiero preguntar a Leandro, pues porque Leandro obviamente no estuvo, pero cuando le preguntan a Camacho, explique el plan quinquenal, dice que eso no tiene nada que ver con lo deportivo que simplemente es un escenario que ponen desde el punto de vista administrativo y financiero a mí me sonó una disfrazada Leandro enorme de eso que hicieron en esa acta ¿no?
1: Sí, pues lo que pasa es que los directivos están a la altura de su propio proyecto el proyecto de ellos es mezquino financiero tardío. es como si estuvieran sacando adelante una fábrica de jabones y no un equipo de fútbol, se rige por emociones, entonces, ese, ese, ese es uno de los grandes problemas, yo por lo menos lo que voy a opinar de la asamblea, yo lo escribí el día de hoy, dice así, eso lo cito porque no es mío, la pandemia y la falta de público es un paraguas que no dura para siempre, lo escribió una persona en de Racing, en millonarios saben que la pandemia no va a
0: durar para siempre, entonces... Espero que nos dejemos en el estadio para que les podamos hablar cara a cara. Y son, cuando le preguntaron a Camacho que haga una autoevaluación, ¿qué respondieron? Porque hubo un, un hincha que preguntó, por favor, señor Camacho, hágase una autoevaluación de su gestión y hasta cuándo va a aguantar.
2: Sí, no, pero bueno, es que lo de Camacho en ese tema yo creo que lo, lo entrenaron bien al hombre. Yo sigo diciendo, como persona, yo no tengo nada que decir de Camacho porque las veces que lo pude tratar, eh, inclusive me parece un tipo de un tipo con el que se puede hablar eh, bien de fútbol y otras cosas, pero creo que lo entrenaron bien para eh, decir lo que tiene que decir, yo por allá en el año 2017, tuve la posibilidad de entrevistarlo y él dijo que él tenía básicamente piel de cocodrilo, y que con esa piel de cocodrilo él iba a aguantar eh, lo que tuviera que aguantar en millonarios lo que no se le ha desgastado y por eso sigue donde está y sigue siendo lo que hace, porque hoy cuando se le preguntó el tema o, o se sugirió que hiciera la lo que contestó el señor secretario, que no recuerdo el nombre me hecho no sé si lo tenga ahí a la mano eh, sí
3: de apellido le iba
2: me, de apellido le iba exactamente eh, es que la, la autoevaluación o la evaluación al presidente se la hace la junta directiva y que pues él no tiene derecho a hablar o sea, pues, si la junta directiva le dice no puede hablar de más, pues no habla de más lo que deja también mucho que desear de él pues como profesional, porque yo creo que si a mí me insisten, creo que fueron tres o cuatro veces que se le preguntaron, se le, se, se le insistió con el tema de la autoevaluación yo tomo la palabra y digo que me he equivocado en esto, como lo hizo en un momento Serpa, sin reconocer sus errores, pero digamos al menos dijo, creo que hemos cometido errores en un tonito eh, que no gustó mucho, pero al menos tuvo la, la, la delicadeza de decirlo. Serpa también por delicadeza había podido haber hecho lo mismo. Pero definitivamente hoy lo que les digo, como, como, como quedó claro, eh, lo que piense el socio minoritario y lo que piense el hincha. Realmente a ellos no les interesa nada, y eso se vio en el afán del secretario al final de la, de la asamblea. Como que hable cualquiera, eh, lo que estaba diciendo Mecho ahorita, que lo, que lo estaba diciendo perfecto: hable, 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 eh, sin importar quién iba a hablar, sin importar de qué organización era, sin importar si era de los socios minoritarios, sin importar si era un hincha de otro equipo que estaba infiltrado porque el papá le dio la autorización para entrar o cualquier cosa, simplemente era hable, 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 y ya. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que, pues, el hincha no es no es importante para ellos ni siquiera un cliente es que hoy me decía alguien venga usted dijo que es que somos clientes es que ni siquiera clientes porque a los clientes cuando usted va a algún lado eh, y la empresa lo quiere fidelizar a usted lo trata de buena manera y aquí ni siquiera eso entonces no sé realmente qué venimos siendo para la directiva de millonarios
0: sí y es no que...
3: clientes sí somos viejo Jason lo que pasa es que no fidelizan que es diferente pero oh, clientes bueno. sí el término el término asociado es cliente cliente pero pero qué clase de cliente pero, 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 Ah, es, es que eso que, es diferente, wow. eso, eso hace parte de la, de la, de la gestión de, de ¿Eh? qué sé yo, eso es mercadeo también, ¿no? Fidelización, retención de sus sí, clientes, claro. eso, no sé, si, no sé si es parte comercial, mercadeo, pero, pero sí. José Ignacio Leiva se llama Jason, el secretario. Es... José Ignacio Leiva, exactamente.
0: Oiga, José Álvaro, Leiva. Y, es que, y es que el paraguas de Serpa, yo ya se lo he escuchado muchas veces, se lo escuché hoy, se lo he escuchado en entrevistas de radio, que él siempre dice, es que ustedes no miran para atrás, es que ustedes no se acuerdan y no tienen memoria de dónde veníamos. Como un político, o sea, apareciera literalmente un político sacando el retrovisor y mirando para atrás, listo, sí, ya sabemos de dónde veníamos, pero también se le olvida que 5.000 hinchas fueron los que salvaron al equipo. Y siempre sale con esa reta ¿no? Que es que hemos invertido, nadie les diga que no han invertido. Pero, hombre, yo creo que ya es hora de cambiar el, el discurso. Y, bueno, y me voy mucho a la pregunta que usted le hizo, sobre todo de la microcorrupción con cadena ahí, te la preguntó varias veces y la dejó picando tanto que el secretario dijo, eso es un tema de la federación, o sea un, un, un paraguas enorme diciendo que no, que es un tema que le competía a ellos
4: y sí, no de, definitivamente, bueno primero el papel de este señor le iba total y completamente desastroso fue un grosero un altamente bueno, Yo lo escucho,
3: sí, 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 sí yo lo escucho, dilele
0: Sí. Sí.
4: El papel de este señor, decía el papel de este señor le va totalmente altanero, grosero y en contravía de, de los derechos de los de los socios minoritarios. Yo quiero a, a través de, de este espacio anunciarle a los a los socios minoritarios que, que vieron vulnerados sus derechos que nos. nos nos ayuden y estén pendientes de, de porque vamos a recoger las diferentes testimonios vamos a realizar la impugnación de esta asamblea consideramos que existen diferentes contravenciones contra los reglamentos y contra la ley que nos permiten impugnar esta asamblea para que esta gente no piense que por tener el poder puede pisotear nuestros derechos como se les da la gana no nos permitieron eh, Proponer, no, proponer nombres de socios a las comisiones escrutadoras, como puede ser la comisión que realiza la, que realiza la verificación del acta de la Asamblea. Nunca se nos dio la oportunidad de proponernos en ese punto, ni en otros puntos. En la, la elección de la Junta Directiva, eh, nunca se anunció en, en el orden del día que en ese punto se iba a escoger una nueva, una, se iba a votar por una plancha completa de la Junta Directiva lo cual es un completo error, porque eso debe estar muy bien estipulado en el orden del día, justamente para que con tiempo otras personas que quieran armar una plancha tengan la posibilidad de presentarla. Eh, y pues definitivamente lo, lo que dice Juanse, las preguntas que yo le hice y que muchos socios hicieron al señor Serpa, muchas de ellas nunca fueron contestadas de personalmente yo en mis intervenciones en las que yo le hice preguntas directas al señor Serpa, el señor Leiva inmediatamente le daba la, la palabra a otro hincha impidiendo que se realizara eh, la, la, la debida respuesta, entonces eh, sí, Serpa tiene ese y justamente una de mis intervenciones fue ese, fue decirle listo Serpa, me acordé mucho del meme de los Simpsons de pero yo lo salvé, sí, lo felicitamos que está amarrado en un, en un tren y, y lo quieren sacar de eso. Acordé, meme, yo decía pues sí nos salvó gracias pero ¿y qué qué sigue qué viene ya listo lo logró felicitaciones bravo nos salvó ya súper. qué sigue qué viene qué viene para millonarios eso es algo que no nos ha querido responder eh, hablan de un plan quinquenal y decían, no es que esto es un plan financiero no es que los objetivos el objetivo deportivo de mi, de millonarios es siempre ser campeón hombre yo no sé, o sea, a mí me parece que eso es un, ma un maltrato más a la inteligencia del, del hincha. No hay, un, o sea, un proyecto serio con, 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 con objetivos medibles. Yo creo que sí, obviamente, mentalmente todo el mundo llega para ser campeón. Pero deportivamente nadie espera ser campeón de todo lo que se gane. Nadie lo hace. El Barcelona lo hizo un año. No lo ha vuelto no a repetir Entonces, yo se esperaba que dieran unos objetivos medibles deportivos, dijeran, no, es que queremos jugar cinco finales, queremos apuntar a jugar una final al año, o queremos apuntar a que en cinco años tenemos que estar peleando un torneo de Copa Sudamericana, un objetivo medible, pero pues ellos dicen que eso es el know-how, que eso no lo pueden revelar, que eso es... Eh, sí, sí, sí. Ellos van, seguramente están revolucionando el fútbol, eh, y, y nosotros no sabemos, pues... Bueno, si ellos no, ellos no, no van a aceptarlo lo que nosotros, nosotros tenemos que seguir trabajando con la información que nos dan y con los hechos que tenemos. Y los hechos que tenemos es que no se ve ningún proyecto deportivo claro en el futuro de azul y blanco bajo esta administración.
0: Mechu, ya para ir cerrando ese tema de la, de la asamblea, eh, Amber se queda en este momento con el 85.48% eh, de las acciones. Eh, equivalente a 3 millones de dólares más intereses que se capitalizaron el día de hoy, la gente sí querrá llegar al 95% porque se pues dijo que no que ahí dijo, dijo estaban no. abiertas las puertas,
3: dijo que no, que, 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 lo, que el objetivo es que la empresa sea autosostenible, que nadie quiera andar invirtiendo, pero que entonces después hay que agradecerle al socio mayoritario por su compromiso con la sociedad para apoyarla financieramente en sus momentos difíciles. Habrá que esperar. Habrá que esperar, eh, pues por ahora estamos cumpliendo el objetivo, ¿no? Estamos en los ocho y ya después es... Sí,
0: Leandro, antes de darle la palabra a Leandro, que quiero que hile bien delgado, porque en algún momento pensamos que Serpa no había ido a la, a la asamblea y que no estaba por ahí, y yo oh, sorpresa que cuando habló Don Alfonso Señor Jr., ahí sí metió la cuchara y empezó a responder. Si uno quiere hilar bien delgado, ¿qué pudo pasar ahí? Y más no iba a comentar ahorita Leo.
1: No, el, eh, lo, lo que iba a preguntar era algo que me pareció muy delicado porque según entendí en un trino, eh, en el tema de la causal de disolución de la empresa, eh, yo, yo quiero preguntar eh, que hasta el 2022 empiezan a aplazar las causales de disolución de las empresas, o sea, ¿por qué dieron esa fecha? ¿Qué tiene que ver el gobierno nacional con el tema de causales de disolución de, no sé, esta sociedad, cualquier tipo de sociedades? Personalmente no lo entendí. Y, y lo que quiero decir con respecto de, solamente apareció Servo para hablar de, con Alfonso Senior Junior, pues ya lo dije. Ustedes lo dijeron. El know-how, es que el apellido Senior todavía pesa un poquito. Pesa un poquito. Por favor, señor, señor. De no, se meta en
0: esa vaca loca. Por favor. Por su salud. Sí. sí, Álvaro, si quiere responderle. Ya.
4: Leandro, el, lo que pasa es que si la causal de disolución, las causales de disolución están, ahorita no recuerdo en qué artículo del Código de Comercio están establecidas, pero a raíz de la crisis sanitaria, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 560-2020, establece que, como una medida de protección para las empresas ante la crisis que genera eh, pues, la pandemia, entre muchas otras eh, medidas, decide que por dos años estas causales de disolución quedan suspendidas eh, pues digamos como una medida de protección esto, esto, esto queda para todas las sociedades anónimas entonces digamos que bajo ese, ese decreto es que se está cobijando el, el tema
0: la pandemia es la excusa es que, es
1: que justo iba para allá ¿qué pasa si no hubiera habido pandemia? Bueno.
4: No es una buena pregunta pues pero, pero pues o sea, conociendo los paraguas, ya que les conozco eh, varios, varias docenas, pues, si no hubiera habido pandemia, seguramente no hubiera habido... De hecho, lo dijo hoy, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, el equipo hubiera estado en equilibrio, y si hubiera estado en equilibrio, Amber no tiene que prestar 11.000 millones de pesos, sino prestar 11.000 millones de pesos. No suman al pasivo, y si no suman al pasivo, no se baja el patrimonio. Y si no se baja el patrimonio, no queda en causal de disolución. Entonces, esa sería la... Claro que... La, me la, decir,
3: el barito también hay que decirlo porque sí, eso fue lo que dijeron pero también hay que decir que si no hubiera habido pandemia entonces no hubieran cerrado las dos tiendas de pronto Wilker no se iba, de pronto no se iba el Tico de pronto no se iba Hansel, de pronto no se iba Jefferson y de pronto no hubieran podido debutar ni Emerson, ni Guerra ni Juanito Moreno ni todos los jugadores que han, se han ganado la, 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 el cariño de la gente, entonces son unas por otras, lo que pasa sí, claro. es que cada uno tiene su forma de encantar a la serpiente Sí. Es un juego, hay
4: desposiciones ahí que, que pues es difícil, pero lo real, que es lo que yo decía, el hecho hoy es que estamos en causal disolución, eh, que como les decía antes, no es un hecho grave en el corto o mediano plazo, pero sí es un hecho de, de, de ponerle, digamos, el análisis y de mirar, bueno, cuál es la cuál, cuál administración que tenemos que permite y que tengan que estar haciendo tantas maromas con el tiempo para estarnos sacando de esa causal, ¿Y qué va a pasar cuando se, se canse el señor de las maromas? Cuando ya no haya eh, quien ponga el billete para, para las embarradas que están haciendo.
0: Sí, señor, y, oiga, y ya para, para cerrar este tema de la... A ver, si, cierre, le, le tiro
3: un dato. Dele, le y le tiro no, un dato.
0: No, solamente le quería preguntar a Jason porque efectivamente Álvaro decía, en el orden del día no estaba el tema de la Junta Directiva, metieron a dos. Personas nuevas, el director médico de la clínica Santa Fe, no sé si eso ayuda en algo al tema médico o simplemente sea por lobby o cualquier otro tipo de cosas de estas, y eh, uno de los suplentes es el presidente de, de Allianz, ¿no? que es nuevo patrocinador de la, de la pantaloneta. ¿Agregan algo o eh, definitivamente sigue haciendo falta alguien que conozca el tema Fútbol Jason aquí en la Junta para, para ya cerrar este tema de la asamblea?
2: Yo, yo creo, eh, si, no, si no se me cruzan los cables, que el doctor es el doctor Gallardo, ¿no? el director de la, de la Fundación Santa sí. Fe, y yo creo que eh, lo que sí puede aportar, digamos estratégicamente, pues no creo que ese ha sido el pensamiento de ellos como asamblea para, para incluirlo, pero dado el contexto que hay ahora, lo, en lo que sí puede apoyar el, el doctor Gallardo es en el tema del contacto con el Ministerio de Salud, que es muy allegado al tema de, de, del Ministro de Salud, y por ahí puede, digamos, dar luces para acelerar un poco el tema de la vida de los estadios, porque ese sí o sí es el objetivo que tiene eh, la directiva de Millonarios, que el próximo semestre, como sea, haya público eh, en el campín. Entonces creo que por ahí estratégicamente le sale de carambola, no es que lo hayan pasado, no es que lo hayan pensado, no es que hayan hecho eh, comités extraordinarios o asambleas extraordinarias para mirar cuál era el potencial del doctor Gallardo para esto, pero eh, creo que por ahí en carambola sí les puede servir ese tema.
0: Ok, listo. Eh, Leo, iba a decir algo ahí para cerrar.
1: Tengo una pregunta. ¿El señor Fernando Jaramillo podía posesionarse como presidente de la de mayor sin haber renunciado a la Junta Directiva de Millonarios?
0: Renunció, el renunció. El eh, no, no, Leo, pero es que él renunció no. en su momento.
1: Él, él sí renunció. No, antes, porque hasta solamente hasta la Asamblea la pues, le
3: hicieron pública. Lo, sí, comunicaron, lo comunicaron, Leo, pero, pero sí hay una comunicación en superfinanciera sí. de su renuncia por esa misma época en que lo eligieron presidente. Hoy simplemente como que sí, se le explicó no, no, a los osos, no lo sabía. Pero Sí, 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 estaba. Sí sabía. Hoy se le dio formalidad. Pues. la palabra. Gracias.
0: La sabes, gracias. Exacto. ¿Ten ¿Ten me he hecho cuál era el dato que iba a votar.
3: Perfecto. Listo. Póngale cuidado cómo está el historial con Nacional. Y esto lo voy, a, lo voy a decir como una especie de campanazo de alerta. Porque ya nos pasó con el cuento de las tres estrellas. Y soy más veces campeón. ¿Listo? En este momento tenemos 98 victorias. 82 empates y 77 derrotas. Es decir, les llevamos 21 partidos. ¿Sí? Estamos hablando de solo liga. Cuando comenzó este nuevo milenio, o sea, en el año 2000, teníamos 90 victorias, 65 empates y 52 derrotas. Les llevamos 38 partidos. Quiere decir que en los últimos 20 años, en lo que llevamos del nuevo milenio, nos han descontado 17 juegos en el historial. Entonces la fácil va a seguir diciendo, porque los números lo avalan, que siguen siendo hijos nuestros. Pero ¿hasta cuándo? Porque es que así decíamos también con, con el tema de las tres estrellas cuando ellos llevaban como tres. Y ahora ¿quién tiene más estrellas que quién? Ese letargo de quedarnos viviendo del pasado nos puede terminar haciendo daño. Si no nos ponemos las pilas, hasta en este ítem nos van a alcanzar. El ítem de los enfrentamientos directos. Nos han descontado 17 partidos. Y ojo, que ganar ocho juegos, ocho, Ocho, bueno, súmele dos más, el de la Superliga y el de la Sudamericana. Diez juegos en 21 años me parece muy poquito, muy poquito. Si no nos concentramos en los partidos con Nacional, nos van a alcanzar, y se los estoy diciendo con tiempo, hay que concentrarnos, hay que concentrarnos. No es solamente quedarnos a decir que le jugamos mano a mano y eso llena de alegría, no. Este partido no, esta rivalidad no. Y podemos hacer el mismo ejercicio con Santa Fe, aunque con Santa Fe los números en torneos cortos son más parejos. Y con el América. Y con el Cali, por supuesto, que el Cali teníamos ventaja en el historial y mire que ya nos pasaron. Ojo, ojo con eso.
0: Alejandro, eh, ¿vio la celebración de Nacional en el Camerino?
1: No, no, no. No pierdo mi tiempo viendo <risa> celebraciones de equipos mínimos que se ganaron dos Copas Libertades.
0: No, es, que, es que es que precisamente eso, yo, porque hay gente que dice que para Nacional jugar con Millonarios es un partido normal, pero usted ve la celebración que hicieron el Camarín y es como si hubieran clasificado quién sabe a qué torneo. Pero bueno, es, lo que es, pasa es
1: que Harlan y Vladimir no son ADN Nacional, entonces es perfectamente entendible
0: que les guste ganar a Millonarios. Pero no quita ni pone. Bueno, mí no. Nico, porfa cuando pueda, póngase eh, lo que pasó en 2019. Y después, el, um, la, el calendario. Millonarios tiene 22 puntos. Tiene que hacer cuántos. ¿Cuánto es el número mágico para ustedes? ¿29, 30 o más o menos? 32. 32, 32 Jason. ¿1,000? ¿31, Jay, Mechu. 31. Es que vea que Santa Fe ya tiene 25 y equidad también. Y quedan, para uh -huh. ellos, bueno, ellos les quedan 5 partidos. Pues Pero
3: no, ojo sí. que se, hay mucho juego en de enfrentamiento directo, ¿no?
0: Sí, entre, entre esos nosotros.
3: Es que Millonarios tienen los peores enfrentamientos. Y, y juega Nacional sí, Medellín, y juega Junior Tolima, y juega... Junior Santa Fe. Junior Santa Fe. Junior Santa Fe. Hay mucho
0: enfrentamiento directo. Nacional Medellín.
3: Exacto. Eh, ¿Mm? El fin de semana.
0: Claro, ¿cuál, ¿cuál es el número mágico?
2: Para mí es 30. 30 por.
4: 30. sí, se, se, está, se están, digamos que hace dos fechas estaban disparados los de arriba y se estaba cogiendo muchas veces van, ventaja con los de abajo. Estas dos últimas fechas se han quitado varios puntos de los de arriba y vienen enfrentamientos directos y este torneo tiene un partido menos. Exacto. Entonces, para mí, puede ser 30.
0: De hecho, ¿qué está mostrando Nico en la pantalla? El famoso octubre negro que pasó ahí. ¿Cuántos puntos teníamos y cuántos necesitábamos para clasificar en el segundo semestre de Pinto?
3: No, Juanse, pero claro. este... Usted me toca... O sea, y no, no, me va herido. a torturarlo.
0: Sí, usted... No, no, no. Pero no, no, es que... Sí, bueno, no, no, es es que, que el calendario.
3: Mire, yo me acuerdo, la anécdota, la anécdota mía, Juanse, es, estamos en el hotel de concentración de Cúcuta, ese 2 de octubre. Estaba Leonardo Sánchez, Carlitos, otro amigo, y yo, eh, en el hotel de concentración, y acababa de jugar Alianza Petrolera, si no estoy mal con Nacional, eran los dos punteros. Eso, ese partido quedó empatado y estando ahí en el hotel, con, estaba Pitirri, no, no, Pitirri no, eh, eso fue en 2020, no, estaba el profe Pinto, había alguien más, y mirábamos la tabla y dijimos, si ganamos hoy somos líderes, y perdimos, el siguiente partido acuérdese que es un domingo 3 de la tarde, eh, mucho sol, y nos pasó lo mismo que generalmente nos pasa cuando jugamos a las 3 de la tarde en Bogotá, no pudimos compatriotas, y empezó la recaída, que después del partido con América, pues en un live, bien. me acuerdo, yo dije, ojo, ojo, que la posibilidad latente de quedar eliminados es, es, está ahí, ojo, porque estábamos muy relajados, claro, eran los primeros segundos, ¿y qué? ¿qué faltaba? Creo que faltaron tres puntos, faltó ganar uno de esos, tal vez los dos de Patriotas y ya.
0: Sí señor, sí señor. Eh, que ya con Santa Fe fue que nos rematan ese 4-2, que no me quiero acordar de ese partido porque fue lo más nefasto del mundo. Pero bueno, yo lo pongo ahí porque ahora Nico, póngase porfa el calendario que nos queda. Es eh, la pregunta para ustedes, si es de lo, del partido con Río Negro y el partido con Bucaramanga, ¿cuántos puntos hay que hacer para asegurar? Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la variante, es decir, más bien la pregunta es, si no hacemos los 6, eh, ¿está de para arriba? Porque mire lo que queda. Andro. sí, sí, lo estoy leyendo nos sacaron
3: cinco, cuatro puntos, Juanse fue, fue cuatro ahora, puntos el Cúcuta fue octavo con treinta y dos nosotros once con veintiocho diferencia de gol cero de ellos contra menos tres había que sacar cinco puntos más, o sea era, era Patriotas y Junior o América
0: ahora o el ahora, Clásico Jason, me, yo, yo, pero, me voy, me voy al, 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 al Gamero el semestre pasado 0-0 con Río Negro en Bogotá, 0-0 con Bucaramanga en Bogotá, y por eso nos quedamos por fuera. Entonces yo no sé, o sea, son seis puntos que toca hacer, pero mire cómo vienen jugando esos equipos, por más de que Río Negro esté recontra eliminado y el Bucaramanga, bueno, le ganó el clásico y viene con técnico nuevo y tiene volando a Santiago Montoya, y bueno, allá sí juega este, este man. A propósito, dijeron en la asamblea que el que lo saca es Gamero, ¿sí se dieron cuenta? Porque se acuerda que mm. pensábamos que era Serpa y no el Gamero fue el que dijo, él puede hacer más fútbol en otro equipo. Eh, ¿Cuántos puntos hay que hacer en este en estos dos partidos, Jason?
1: Cagamero técnicamente despreció 2.5 millones de dólares eh, bueno. sí. eh, Es pues, lo que yo entiendo Sí, 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 sí. Sonríase sin problema, tranquilo <risa> no, sí,
5: Está
2: bien, está bien
0: <risa> Mejor dicho, mejor eh, dicho per, 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 Perdón, yeah. de los tres partidos que quedan en el mes de marzo, que jugamos jueves, jugamos el domingo, Mechu, corríjame, y volvemos a jugar en un hermoso horario Miércoles Santo a las 3 de la tarde. No. ¿Cuántos sí, puntos mejor. hay que hacer de esos nueve para clasificar? Asegurar la, la clasificación. Entonces,
1: creo que quiero. ¿Cuántos creo que van a ser? Históricamente dos. no le hemos ganado a
0: Río Negro. Sí. ¿Sí?
1: ¿Mm? Ya. Acá. Pues. Eh, hay que jugar con Bucaramanga acá en Bogotá. Sí. Con un platel cansado y sin Fernando Uribe. Hay que ir a visitar la América. No creo alcanza a hacer cuatro puntos. No alcanza. Uy, Mira, no.
0: Es, yo también creo que hace cuatro puntos. Yo también creo ¿En serio?
1: Pero, pues, es si que no, jugué. a
0: ver. En serio. Es que, es, que, Esperen, es que me Jason, el fútbol que está mostrando. Dios.
3: ¿Usted cuántos cree? Eh, Todos me... queremos yo, los nueve. Yo, yo, me yo me la voy a jugar. Yo quiero a los nueve. Cree, con la cree, cree, cree. ¿Cuántos
2: cree? Sí, yo me la voy a jugar. O sea, no lo voy a dar solo en el mes de marzo, sino voy a ver el calendario que queda. Hablando de que Millonarios va a entrar con 31 puntos, según las cuentas o con 30 las que hace Álvaro, eh, ganamos los tres. Lo que tendría que hacer Millonarios es empezar a jugar bien de local y ganar los tres partidos de local. Eso daría las cuentas Me para clasificar. Otra. Con eso daría las cuentas para clasificar. Porque si usted mira Bucaramanga en Bogotá, Millonarios deberían ponerse a Bucaramanga. Uh -huh. eh, eh, Al Tolima, el Tolima, como pueda que juegue un buen partido, pueda que juegue un partido de los que sabe jugar a veces deja más dudas que certezas y Millonarios en una de esas lo puede superar, además Gamero conoce bien el plantel del Tolima entonces conocerá, eh, digamos las falencias de algunos de los jugadores que están ahí en el Tolima el Cali pues viene de capa caída hace rato que no gana el Cali el Cali viene mal y pues yo no veo la verdad que ese equipo pueda levantar pasado en eso, si Millonarios suma los nueve puntos del local, está del otro lado ahora, en marzo, pasado en mi teoría Millonarios va a sumar tres puntos
0: uy, tres puntos
2: Alvarito. Uy, uy espere, ¿por qué? Sí, de
1: acuerdo, Basado espere, no,
2: no, no, Basado,
4: basado en, mi teoría, en lo que no, 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 acuerdo. no, 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 esta vez, yo Estábamos cansados de no ganar en Palma que y ganamos. Yo creo que este semestre es el este es el de ganar en, en Río Negro. Yo sí, sinceramente, siento que podemos ganar los tres partidos. Yo sí me voy por los nueve puntos.
0: ¿Los tres de marzo? Sí. Ojalá, ojalá,
2: ojalá, ojalá.
0: Sí, es que todos queremos eso. Sí, sí. también. Que
2: podemos, yo, yo que por lo menos
4: los dos los, los primeros partidos. Son contra equipos que tendríamos, obviamente no va a ser fácil, pero son dos partidos que tendríamos que, que dominar y que tendríamos que, 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 pues que lograr los, los seis puntos. El partido en Cali ha sido difícil, puede ser difícil, pero creo que en Cali hemos jugado muy bien los últimos part los últimos, digamos, las últimas visitas que hemos hecho. Amero jugó muy bien las últimas que jugamos allá en Cali y, y con una nómina mucho menor a esta. Claro, el juego. No se ha parecido mucho el semestre pasado de este. Pero yo sí tengo... Tengo que... Soy optimista. Soy optimista. Quiero ser optimista.
0: Listo. Eh, Mechu, ¿qué cree? Porque tú... Tú eres el más optimista del grupo sí, al final. Claro, siempre, siempre dice nueve. Últimamente
2: Mechu está como así. Como que equipo que gana ya no sé. Todo canto ya campeó. No, yo creo
3: que... No sé. Yo creo que mínimo cinco. Ah, no perdemos sí, claro. en marzo. Bien, no perdemos en marzo. No perdemos. Listo. Juan, le tengo
1: una pregunta a usted. Señor. ¿En Aris tiene fútbol para hacer nueve puntos?
0: ¿En marzo? Fútbol. Pero, ¿en marzo? <risa> sí, 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 sí. No. no, yo me voy con los cuatro. <risa> Taches arriba con Leandro Melo. No, 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 yo me voy con los cuatro que usted se fue. Y, y una vez se los digo, empatamos con Río Negro. Ahora tenemos con el Bucaramanga, la campaña de local de millonarios deja mucho que desear, ¿Le creo y le ganamos a la América allá en Cali.
2: Le creo, Juanse, porque es que Juanse dijo que a Patriotas nosotros no le podíamos hacer un gol, ¿se acuerda, Álvaro? Que el arquero de Patriotas era invencible. Que en Pero, Patriotas... ¿qué tapó fue el otro? Por eso, que en Tuja no podíamos hacer nada, que la cancha nos íbamos a hundir en la cancha, que el frío nos iba a congelar, bueno, en fin, usted dijo, y al final ganamos allá, entonces no le creo. Juanse.
0: No, yo creo, venga, fuera de chiste, yo creo que nos metemos con 30, o sea, hacemos 4, y, y tres, yo creo que ese remate va a ser muy jodido para, para millonarios de pronto con el Cali puede que le ganemos pero siento que entramos 30 con goles, justos, súper justos pero no debería ser la, pues, mire, la por se ejemplo los primeros por cuatro. ejemplo,
3: eh, duelos Juan, sí, duelos directos eh, mañana América-Medellín Tolima Junior, Nacional-Jaguares Jaguares se desinfló eh, esos duelos son directos equidad Va a jugar con la Alianza Petrolera, en situación normal, ¿debería ganar ese partido? En la fecha 15 hay Medellín Nacional. Mire, Junior Santa Fe, Medellín Nacional. Y Euro Medellín, ¿no? ¿no? más, duelos directos, directos. El mar, imagínense Juan Jason. No, fuerte. Fuerte, sí. fuerte. El fecha 17, fecha 16, Tolima Nacional, Jaguares Junior, América Millonarios y Equidad Cali, duelos directos de los que están peleando, sí,
0: sí, sí. ahí eh, se van eh, a quitar es, puntos. Eso es lo bueno, que hay mucho, hay mucho de lo directo, pero bueno, listo vamos a analizar.
3: Fecha 17 Millonarios al... Tolima, América Equidad eh, y ya Fecha 18 no porque Santa fe, Millonarios Cali Nacional Cali Nacional y Jaguares América. Yo no, ah, yo no sé hasta dónde vaya a llegar Jaguares. Creo que con esa derrota con, con Águilas, que entremos ahí, se desinfló. Fecha 19, Millonarios Cali, América Tolima, Junior Descansa, Equidad Santa Fe, y ya. Ahí hay harto directo. ¿sí? ¿Cuándo Abril. Abril, comienza la fase. en abril,
0: sí.
2: En la, o sea, en la semana eh, de la
1: última fecha de la liga
0: exactamente, exactamente, comienza la fase de grupos, bueno, voy a Río Negro Águilas oiga yo, eh, ¿qué pasó con Juan David Pérez? ¿está lesionado? no lo veo ni en suplentes ni en, ni en los partidos que ha jugado ese estaba en Río Negro, ¿no? sí señor sí, sí. Bueno. y son hijo de madre el hombre, estaba en, el hombre
2: está, está en Río Negro
0: sí Río Negro y tres exmillos, seguramente ese día a ver eh, bueno, cuatro, Carlos Ramírez y eh, Payares son los centrales. Hombre, en, lin, en términos normales, deberíamos, o sea, esos centrales, hermano, ni pa Payares de pronto da más seguridad que este, que este Ramírez. Elícer Quiñones por izquierda, Cristian Marrugo, que ese día va a ser quien, ese día se va a disfrazar de... Está jugando bien. ¿Sabe quién? De Chávez y Hernández. <ríe> y... Eh, César Arias que es el delantero que es uno que también nos tenía la medida en, en, ¿en donde jugaba ese César Arias ese nos en Alianza, en, ¿En en el no doble alianza doble. En Sí señor. es un equipo que tiene 11 puntos ¿sí? el técnico ya en ruedas de prensa dijo ya tenemos que pensar en el otro semestre y demás pero pues obviamente vienen de ganarle a Jaguares y demás y vienen con Cristian Marrugo, que hombre por más de que los años que tenga pues puede desequilibrar un partido con dos, tres pases en profundidad que haga y eh, me voy a la otra. Cristian, eh, Juan Pablo Vargas le da para ese partido? Creo que no, ¿no? Tiene que viajar. Sí, ya, le viajó. A ¿Ya viajó? Ah, listo.
3: No, ya, ya viajó. Juan Pablo, Juan Pablo viajó ya la, ayer. Ya. Listo.
0: Está en
2: Costa Rica, ¿no? Partidos de Costa Rica contra México y Bosnia, creo que son los partidos sí, sí, amistosos sí. que va a tener
0: eh, Juan Pablo Vargas. Entonces arranco, Leandro, en el arco. ¿Vargas o Juanito? Juanito. ¿Vargas o Juanito? Juanito. ¿Chu también? Sí. ¿Álvaro también? Sí, Juanito. ¿Por qué lo duda, Machu? El arco en cero. Ah, seamos cero. <risa> no, no sé, diga por qué lo duda. No, yo no lo dudo, de una. Ah, listo. No, bueno. Eh, pa su, su pareja <risa> es central, es Jason. Gina, y quién? Oiga, oh, yeah. feliz cumpleaños para Gina. Un abrazo para él. Es en julio. ¿O es que es en
3: julio, no? Sí, 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 es en julio, es en julio. O sea, hicimos papel hoy. No? Más o menos. Fue, un, fue un sí, error, ¿sí? una planilla de Di Mayor de su momento donde sacamos Nosotros
2: no, Luis. el
0: cm Ah, sí. el Di Mayor. Sí, 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 fue error de la planilla de Di Mayor, pero no es en
2: julio.
0: Eh... Bueno, listo. ¿Ginas con quién?
2: Era centrales. ¿Un paso, ah, Ginas y Paz. que no sé cómo está el refuerzo. Entonces, pues,
0: Ginas y Paz. Pero llevan el banco a esteban a Murillo. Murillo es que se llama.
2: Yo sí lo llevaría, yo creo que Gamero no lo lleva.
0: Jason, eh, Leandro. <risa> Leandro, ¿bien? y Ginás. Sí, señor. ¿Lleva, hasta, ¿Lleva el refuerzo? ¿El banco? No. Lo llevaría. No,
1: es más, el de Gamero ese día no va a llevar defensa central. Ok. Eh, Álvaro.
4: No, yo sí me la juego con, pa con Ginas y con Murillo. Ok. Porque... Eh, Jugando con perfil cambiado no ha tenido tan buenos partidos y, y se está lo, lo están esquemando. Mientras que Paz jugando con su perfil eh, o cuando ha entrado a reemplazar a Ginás lo ha hecho mejor. Entonces, yo iría como orillo y en, en el banco Paz, yo, sí, ojalá sí llegue sí, el central, porque pues, no, siempre, siempre es importante tener un central ahí que pueda suplir, por ejemplo, cuando Ginás tuvo que ser reemplazado.
3: Y... centrales. Ante la duda, la cautela. Yo no sé cómo viene Murillo, nadie nos ha dicho cómo está Murillo, por eso me inclino por Brenner Paz. Es más, ni siquiera sé si Murillo va al banco porque no sabemos cómo está. Estoy preguntando estoy si está menos en el equipo suplente o algo, pero... va por el Mechu,
2: salga del apartamento a decir una vueltita, <risa> pero te haga algo, hermano.
0: Eso fue, eso fue la asamblea. Oiga, Álvaro, hoy no hoy nadie preguntó, sí. ni por Mafaldo, ni por Pitirri, ¿no? Creo que pasaron derecho en la, en la asamblea.
4: Sí, no, eso pasaron derecho, como pasaron derecho con casi todas las intervenciones de los socios, eso fue <risa> como
0: Bueno, Bertelli y, y, y Berlaza, creo que en eso estamos de acuerdo todos. La pregunta es, ¿llevan a Vanguero o no? ¿Alguien lo llevaría? <risa> es la pregunta. Sí, yo lo llevo, yo lo llevo. ¿Sí?
2: Son sí, un poco serpa sí. tu comentario, no, no,
0: no. pero si yo, es como no lo llevando. yo no lo llevaría,
2: pero son un poquito serpa tu
0: comentario. Dicho. La pregunta es: o banguero o Murillo, yo no creo que, que Gamero lleve a los dos. O sea, ¿quién, o sea, ¿quién cree que llevaría por el rival? Porque es de visitante y toda la cosa.
2: No, no, eh, eh, ese orden de ideas, es más, si digamos, es más útil, Murillo, que puede jugar como central por izquierda y, y, él, y lo puede hacer también como lateral. Creería que diría más útil. Listo.
0: García y Vega, yo me mantengo en García y Vega pero llevo a Cliver al banco que dice? ¿Qué me dice que no le ando No, Cliver tiene que ser titular sí, Jason también
2: Yo sí me quedo con García y con Vega
0: Lo llevo a Cliver, al banco, no a la tribuna Sí, claro, o sea, sí. hay que llevar
1: a
3: Cliver a García y a obviamente a Vega, ¿no? Sí, Vega y García Clíber al banco. Y Clíber al banco. Lea, Álvaro.
4: Y yo también, Bebé García, Clíber. Clíber cuando ha tenido minutos, o sea, me ha gustado más García cuando ha estado que Clíber cuando ha estado. Me, me, me ha gustado más el equipo con, cuando está Clíber, cuando está García, que cuando está Clíber, pero sí me parece importante tener a Cliver en el banco y es muy buen recambio, muy buen revulsivo que se puede tener ahí. Y más si... Sí, o sea, si igual no está listo como Mechun, no lo lleven, no lo pongan llévenlo, si, si necesitan su voz y su experiencia, llévenlo como, no sé si eso se podrá, le han es un tema de, de reglamento pues yo pensaría que igual en el hotel o en o en el, antes del partido si algo lo mandan a la tribuna algo, si necesitan una voz de mando ahí, llévenlos, pero no, si no están listos no los pongan ni en el banco mm.
0: el tema bonito ¿A quién pondrían si ustedes tuvieran en sus manos la decisión? Calister y si ¿sí creen que Gamera lo va a poner. ¿O quién pondrían ahí por David Macalister, Silva? el Leandro.
1: La izquierda Ruiz por el centro
3: Mujica, por la derecha Emerson y de punta Chicho. Listo, ahí ya la acabó. Emerson por la derecha, Ruiz por la izquierda, Maca en el centro
0: y Chicho. Emerson, Ruiz, Maca y Chicho. Jason
2: que Millonarios eh, no juega con tres con tres juega con dos o sea juega con un 4-4 entonces en ese orden de ideas eh, serían Ruiz yo pondría Edgar Guerra como detrás de, de Chicho Arango pondría Mujica y y el Chicho Arango
5: y Álvaro igual mm.
4: Sí, pues a mí sí me gusta, me gustaría. No, yo creo que Maca, si no está bien y, a, y así estuviera bien, creo que está en un bacho importante y creería que es hora de que él de pronto pueda retomar confianza entrando desde el banco. Entonces, eh, yo intentaría con la titular eh, poniendo a tal vez a Mojica y Ruiz con Emerson y Chicho y pues haciendo este tandem que, que quisiera ver más, que es ese, ese, esos cambios posicionales entre de Ruiz y, y mojica eh, ya que pues ese cambio entre Emerson, aunque últimamente Emerson está haciendo son diagonales, el, hace diagonales, casi termina en la otra punta, pero eh, cuando está Maca, Maca a veces se va hacia, hacen el cambio, pero esta vez yo no he visto a Ruiz que haga esos recorridos tan largos, por tanto, por eso propongo que, que, que esos, esos intercambios se hagan con, con ese falso 9 que, que a veces se posiciona y hay un, hay un factor que yo le he escuchado a varios, yo no sé si de pronto me hecho, me, me desmiente, han dicho que, que Ruiz tiene una pegada, pero pero hermosa, y no hemos podido verla, entonces, va ahí de pronto en esa posición de 10, falso 9, y dice, así sea por pasajes del partido, podría ser interesante para que él pueda intentar, de pronto, quedar más de frente al arco, intentar con esa pegada que dicen que, que tiene.
3: Esa fue la que pidió Huguito en el chat interno nuestro. Él lo ha visto jugar a Daniel desde bien, bien, bien pequeñito y fue la que, la que propuso en el chat ponerlo a él de 10,
0: a Ruiz. Sí, esa es la que yo probé. Uh -huh. Listo. Señores, seis suplentes cada uno para cerrar. Leandro, tu banco de suplentes. Argas eh, ¿cuál es el apellido del, del central? Murillo, Murillo Segura. Murillo.
1: Eh, entonces, Vargas, Murillo Segura, eh,
0: Juan Camilo, uh, Guerra. Camilo Sal eh, García, ¿no? O Salazar.
1: Eh, Juan Camilo García. Okay, okay. Juan Camilo García,
0: Salazar y Abadía.
2: Eh, el Jason. Eh, Vargas. Vargas. Murillo. <risa> es, que, es, que, es que verdad, mire, es que como no sabe uno cómo está Murillo. Bueno, llevemos, llevemos a Murillo. Eh, Pierre Moreno. Emerson Rodríguez. Javía, me falta uno.
0: Sí, ah,
2: no
0: a
3: y Leira. Ok, y
0: sí, Álvaro. Sus seis suplentes.
2: Asumiendo que,
4: que no están 100% Guarín ni Caballo Márquez, eh, sería Vargas, Murillo, Cleaver, Calister, Salazar y Abadía. Pero hay lo único es que se me queda guerra por fuera, pero me ha gustado los partidos que ha hecho Salazar cuando entra. entrado segundo tiempo, entonces me inclinaría de pronto por porque él por este partido estuviera estuviera por fuera.
0: Listo, me he y es los suyos.
3: Vargas, Murillo, Cliver Pereira, Mojica, van cinco, son siete, ¿no? ¿Sí? Abadía y Salazar.
0: O sea, haber borrado a todo el mundo que lo va a llevar? Todos sabemos acá que va a llevar a Jader y de pronto deja Mojica. O quién. Oye, no, si lleva,
3: si lleva a Jader deja Abadía, me imagino yo.
0: Ok. Listo. Señores, para cerrar, Leandro, sus palabras para cerrar de lo que fue la asamblea y lo que se viene para Millonarios y un mensaje para la gente.
1: Eh, a la gente como tal no le pueden quitar la ilusión. Espero que entiendan que esto es un ejercicio netamente periodístico. Y yo digo que Millonarios va a hacer cuatro puntos es por un asunto netamente estadístico, no es porque yo quiero que haga cuatro puntos. Eso es lo primero. Por el y, sí, y por el futbolístico, por supuesto. Eh, lo segundo, espero que la Junta Directiva de Millonarios apruebe rápidamente un cursito con instructores y gente del arbitraje colombiano. Porque la verdad muy crudos de reglamento es decir, los mismos jugadores de fútbol el mismo técnico, crudísimo reglamento y tercero, arman bien tranquilos, esto es solamente un juego puede pasar que Millonario se quede por fuera de los ocho no hay que dejar de pensar ese escenario, un abrazo, feliz noche
0: Cu cuatro puntos perdón contra, contra quien los hace porque en ese escenario pierde con alguno de los tres de marzo, y claro con Río Negro Empata, empata con Río Negro y, aquí, y empata y le gana a Bucaramanga. ¿sí? Y le gana a Bucaramanga con Bogotá. Jason, antes de, que de su cierre, los tres puntos que usted dijo, ¿a quién se. o cómo los hace? ¿Tres empates? ¿O...
2: Los de la. Los de la, no, los de la casa.
0: Ok, pierden Cali, pierden en Río Negro. De hecho, ¿cuántos. bueno, y perdón, Jason, para cerrar su conclusión de las cuatro horas después de que estuvo hoy frente del tema.
2: No, no, no. no. Eh, primero agradecerle, obviamente, a los socios minoritarios a quienes eh, se toman la molestia de hacer el control y de. Eh, hacer toda esta gestión para que estemos informados realmente de lo que está pasando con millonarios a Álvaro, a Santiago, a Carolina a todos los que estuvieron hoy ahí pendientes en el tema de la, de la, de la asamblea de verdad, eh, de corazón mil gracias porque creo que se le transmitió la información al hincha gracias a y se digamos se desenmascaró un poco el manejo de millonarios hoy más que en otras asambleas gracias a, al trabajo que ustedes hicieron, así que de verdad eh, muchísimas gracias, Una uno a lo que dice Leo, al hincha no se le puede quitar la ilusión lo que hicimos nosotros no es que queramos que a Millonario le vaya mal. Yo lo dije el día del, del partido, del tercer tiempo. Si a Millonario le va bien, a todos nos va bien. Nosotros como medio de comunicación mucho más. Pero pues uno hace esto sobre las estadísticas y sobre lo que uno ve que está pasando en el terreno de juego. A partir de eso, eh, mi teoría de que solo tres puntos más en marzo. Ojalá me equivoque, ojalá el jueves pueda celebrar, el domingo vuelva a celebrar y siga celebrando de aquí para adelante porque es lo que todos queremos. Pero cerrando eso, ¿no? Básicamente la, el agradecimiento a todos los socios minoritarios. Y nada, y hay que seguir luchando porque Millonarios es mucho más que
3: eh, lo que se presentó hoy en esa asamblea.
0: Don hecho ¿cuántos puntos fue que dijo usted? Mínimo cinco, la media inglesa. ¿A quién, le ¿A quién le gana y empata con quién?
3: Se gana de local y se empata de visitante.
0: Listo, cerrar sus palabras.
3: Bueno primero ya de nuevo reiterar el agradecimiento a, a todos los socios, a ustedes Jason, Nico, a Juanma por, por lo de esta mañana, por esa, por esa cobertura de la asamblea y a todos ustedes que están con nosotros conectados inclusive hasta esta hora de la noche y que estuvieron conectados también esta mañana en la asamblea gracias a la comunidad y no me queda más que invitarlos el próximo jueves a la transmisión de Águilas Millonarios con el relato de Tami. Nico, el invitado especial si va ¿no o no va?
5: Sí, sí, que hasta ahora no, bueno, todo pues vamos normal. A tener
3: un invitadazo de lujo, así como de tuvimos lujo. a Gaby el sábado, el domingo, perdón, vamos a tener otro invitadazo de lujo para el jueves. Y nada, por favor, conéctense con nosotros y disfruten esa transmisión, pase lo que pase. Sí, es verdad, hay que contemplar la posibilidad de que nos podemos quedar afuera, porque finalmente es fútbol y son números no y partidos y hay que jugar. Y ya, y ya nos pasó y del aprendizaje quedan experiencias. Eh, pero pues nada, la buena vibra siempre debe estar y apuntarle a, a que la fe nos ayude a, a superar este calendario duro, durísimo que nos queda porque hasta águilas y bucaramanga que son débiles en el papel son fregados. Un abrazo grande para Mechú. todos, muchas gracias por la confianza y por la sintonía, Nico.
5: Eh, a nosotros nos informaron que en Twitch, cuando nosotros hacemos la transmisión en Twitch, va al mismo tiempo de Win, entonces las personas que nos están viendo... Y, y tienen pago el, el canal Premium de Guinness por más y quieren escuchar nuestra narración pongan la narración de Mundomillos por Twitch y pueden ver el partido por su televisor o por donde lo vean y, va y, y van al tiempo y van al tiempo Uy, entonces datazo. pueden pueden disfrutar de la narración de Mundomillos al tiempo
0: Datazo Nico, muchas gracias Ese es un datazo Álvaro, ¿sus usted dijo cuántos puntos? ¿Marzo?
4: Yo no me dejé quitar la ilusión de ustedes y dije nueve puntos. Eso,
0: eso está bien.
4: Eso que le agradecimos, sí, sí de hecho. le agradecimos y todo y vea. Ustedes, ustedes, bueno, cada quien hace su, su ejercicio y no, pues si fuera tan fácil, pues para qué analizamos el fútbol, ganamos todo y ya así como hoy Camacho, que el proyecto es que ganamos todo lo que jugamos, eso es lo que van a medir. En su proyecto, supuestamente. Entonces, si fuera tan fácil el fútbol, pues, imagínense. Pero no, yo, yo tengo la verdad es lo que podemos hacer, hacer los nueve puntos.
0: Listo. Eh, su cierre, mensaje de cierre para la gente como representante de los grupos de socios hinchas, y bueno, usted que fue la viva voz hoy y que lo dejaron literalmente en visto, como decimos, en la asamblea.
4: Eh, no, mi mensaje para todos, yo sé que es difícil, yo soy justa yo créanme que yo en este momento soy de las personas que más esto lo estoy sintiendo, pero quiero tomar fuerzas y, y, y no dejarnos amilanar, no dejarnos aminalar por esta actitud altanera, esta actitud eh, eh, tal vez egoísta, tal vez eh, irrespetuosa de, de, de la administración actual y el accionista mayoritario con el trato hacia los socios minoritarios y hacia los hinchas. Usemos las herramientas que tenemos disponibles, de nuestra parte como socios hinchas, vamos a seguir trabajando igual o más para poder llegar llevarles la información y los análisis que podamos obtener y nada unámonos como hinchas y como socios en, en el en torno a un a un bien común que es que es volver a ver el, el millos que que merecemos no eh, en vano eh, hicimos y apoyamos tantas cosas en esta pandemia y, y la idea es eh, en un frente común y no dejarnos, no dejarnos pisotear ni dejarnos acallar por, por quien no nos quiere escuchar porque tenemos derecho a que nos escuche y a que nos responda y vamos a hacer todo lo posible para hacer valer esos derechos
0: Bueno, muchas gracias a todos de verdad a todos los socios minoritarios que participaron hoy ¿no? en nombre de todos nosotros los hinchas que tienen ese derecho por lo menos a, a, a voz lastimadamente no a voto porque no les aprobaron su, su, su derecho a estar dentro de la junta directiva, vamos a seguir ahí, vamos a seguir como medio partidario fiscalizando todo lo que se hace, cómo se maneja y así les duela, pero pues es la realidad y al final pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hinchas de millonarios. Gracias a Carolina, gracias a Santiago Pardo, gracias a usted Álvaro, a, a quien nos fue que habló, a César Sastre, a toda la gente que de alguna manera pues llevó sus ideas con preguntas que lastimosamente nunca nos quisieron responder. Eh, porque realmente pues, no somos como los medios tradicionales que, 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 que hacemos preguntas tirando centros, como le gusta al doctor Camacho, entonces desde ese lado creo que no, es nuestra, no nos caracteriza eso. Los invitamos entonces a unirse el día jueves a las 7.45, eh, para la previa con, con Águilas, o inclusive antescito 7.30, con la previa. El partido y el acostumbrado tercer tiempo, y pues obviamente también el día domingo en el partido con Bucaramanga. De nuestro lado, no es más. Muchas gracias a todos por estar conectados a las redes de Mundo Millos, a Nico, a Jason por estar hoy al frente del tema de la asamblea, a Mecho, a todos. Muchas gracias y nos vemos el domingo. Descansen y cuídense mucho conectados con Mundo Millos, porque como vamos, nos vamos a quedar encerrados por lo menos otros 15 días con este tercer pico que se avecina. Cuídense fuerza, mucho. Fuerza y fuerza para Uribe. Gracias. Y fuerza para Uribe. Chao questions.